0: 5 vom Diskussionen Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Jean-Philipp Kindler. Mir digital gegenüber sitzt Noah Klaus und wir haben einen weiteren Gast heute zu begrüßen. Noah, willst du ihn mal vorstellen?
1: Ja, halli, hallo. Wir haben einen Gast dabei. Er ist ein wunderbarer Mensch, mein persönlicher äh, Lesebühnenkollege, er ist Doktor der Germanistik, Autor, ähm, er schreibt für ja die konkret, für weitere Publikationen in, dieser, in, dieser, in diesem schönen deutschen Blätterwald. Er hat mehrere Lesebühnen in Sachsen und in Berlin, unter anderem das Zentralkomitee der Deluxe. Da trete ich zusammen mit ihm auf und er veranstaltet das Dresdner Literaturfestival Literatur jetzt. Und er hat auch noch einen eigenen Blog. Herzlich willkommen, Michael
0: Bittner.
2: Hallo, schön, dass ich hier dabei sein kann.
0: Ja, das war wirklich eine ausführliche Anmoderation, Noah. länger als alle Wikipedia-Artikel, die es gibt. Es ist sehr schön, dass wir das heute hier machen. Wir haben einiges vor wieder ähm, und ich, wir können ja vielleicht kurz mal vorher sagen, was so unser Fahrplan ist, oder meinst du nicht? Ja, ja, ja. Hau mal raus. Was sind so die drei die drei Themen, die wir uns überlegt haben? Ja, wir beschäftigen uns mit Friedrich Merz und mit der CDU-Suche nach einem Kanzlerkandidaten. Beschäftigen uns vielleicht aber auch mit der Frage, sollte man sich damit beschäftigen? <lacht> es <lacht> ist, ja, ist ja tatsächlich immer so eine Frage, also ob man dieses Horse Race so mitmachen sollte, was dann irgendwie in der Tagesschau und im ZDF so passiert, aber dazu später mehr, bevor ich da äh, weitere Punkte preisgebe. Äh, dann das zweite Thema ist so ein bisschen die Frage, ähm, auch im Hinblick auf Corona, auch im Hinblick auf natürlich äh, die Frage, inwiefern Corona Geld kostet und wer dieses Geld bezahlen muss. Die Frage, wie viel... Geld darf der Staat ausgeben in Krisenzeiten und wer finanziert das alles eigentlich und wer bezahlt Staatsschulden eigentlich, werden Staatsschulden eigentlich zurückbezahlt, in dem Kontext reden wir ein bisschen äh, über die MMT, die, Money, äh, die Modern Money Theories, sorry. Und dann haben wir noch ein drittes Thema, was Noah sich ausgesucht hat, nämlich Kim Kardashian <lacht> <lacht> im weitesten Sinne. Ja, wir haben
1: doch gesagt, wir, wir machen mal einmal so die Twitter-Sau, die so in der Woche durchs Dorf gejagt wurde, dass wir das mal so ein bisschen besprechen. Das finde ich auf jeden Fall gut.
0: Ja, ja, ja. Obszönität in Krisenzeiten. Wir reden ein bisschen über Kim Kardashian. Und wir haben noch ein unterschätztes Thema der Woche, fragen uns, weil jetzt bald die amerikanischen Wahlen anstehen, wer darf eigentlich am 3.11. nicht wählen? Das ja. sind so unsere Themen der Woche. Und ich würde sagen, wir starten eigentlich ein. Wir starten gleich rein, oder? Wir können anfangen mit Friedrich Merz. Denn Friedrich Merz sieht eine Verschwörung am Werk.
1: Ja, ähm, wir haben hier so einen kleinen Tweet von ihm. Ähm wo ist er denn? Ah ja, hier genau. Äh, er zitiert sich ja immer selber aus seinen Weltartikeln. Das ist ja auch immer so geil. Ähm, und jetzt hier, ich habe klare Hinweise darauf, dass Armin Laschet die Devise ausgegeben hat, er brauche mehr Zeit, um seine Performance zu verbessern. Ich führe ja auch deutlich in allen Umfragen. Wenn es anders wäre, hätte es in diesem Jahr sicher noch eine Wahl gegeben. So viel von Friedrich Merz. Und jetzt... Schieben wir mal direkt hinterher. Ähm, Michael du hast einen Tweet dazu rausgehauen. Ähm, und zwar willst du, ihn selber mal, willst du ihn selber noch mal vorlesen?
2: Äh, hast du ihn zufällig gerade vor Augen? Ich hab ihn ja, ich habe vor...
1: hab ihn auch vor Augen. Ich kann ihn auch noch mal vorlesen. Und zwar, warum sollte man als Linke slash Linker März verhindern wollen? Weil man sich um das Wohl der CDU sorgt, die man insgeheim lieb gewonnen hat? Der neoliberale, verstaubte, egomane März wäre als Kanzlerkandidat das Beste, was jeder linken Partei derzeit geschehen kann. Steile These. <lacht> Willst du mal ein bisschen ausholen? Was ist, da, was ist dein Gedanke dazu?
2: Äh, ich ich habe einfach, ähm, ich hab einfach ähm, äh, morgens bei der täglichen ähm, bei der täglichen äh, Lektüre bei Twitter gemerkt, dass der Hashtag März verhindern trendet und ganz mhm. viele, auch äh, Linke, Bekannte und Freunde, da irgendwie ihre Sorgen geäußert haben, dass Friedrich Merz der Kandidat der CDU werden könnte. Was mich ein bisschen irritiert hat, weil was geht uns an, wer der Kandidat der CDU wird? Erstens überhaupt nichts. <lacht> äh, und zweitens, äh, was wäre so schlimm am Kandidaten Merz? Also ich glaube, die äh, es ist ja ein Grundproblem, dass viele jüngere Linke irgendwie nicht mehr so richtig politisch denken können. Also den Unterschied zwischen was ja. ist richtig und was ist erfolgreich nicht fassen können. Mhm. Und es mag ja sein, dass Merz ein äußerst unangenehmer Kandidat ist von seiner Programmatik her. Aber das ist eine ganz andere Frage als die Frage, ob er auch ein erfolgreicher Kandidat wäre. Also einer, der wirklich den äh, anderen Parteien gefährlich werden könnte und das glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, dass Merzen unter den drei ziemlich mäßig, äh, mäßig guten Kandidaten, äh, der sogar noch der, derjenige wäre, der die schlechtesten Chancen hätte, eine Bundestagswahl mit großem Abstand zu gewinnen oder sehr erfolgreich zu gestalten. Und deswegen gibt es überhaupt keinen Grund, ihn zu fürchten oder sich darum zu kümmern, ob er bei der CDU-Auswahl gewinnt oder nicht.
0: Ist das so, ähm, weil quasi ähm, die anderen beiden, also Röttgen und Laschet, eher quasi so diese, diese merkelige Politik weitermachen könnten? Also die Mitte integrieren und so halt ein paar Stimmen von der SPD mit reinholen? Also Merz hat ja quasi versprochen, er will den Stimmanteil der AfD halbieren. Das heißt, sein Ziel scheint es offensichtlich zu sein, eher am rechten Rand der CDU nach Stimmen zu fischen. Und glaubt ihr beide, dass das quasi ein Vorhaben ist, welches weniger wahrscheinlich erfolgreich ist als diese Laschet-Röttgen-Merkel-Nummer im Sinne von Integration zur Mitte hin?
2: Ja, ich glaube ganz sicher, dass äh, dass diese Strategie nicht wahnsinnig gut ausgeklügelt ist, ähm, weil die Wähler, die die AfD hat, sind ja wirklich Hardcore-Wähler, die sich durch gar nichts irgendwie davon abbringen ließen, mhm. die AfD äh, zu wählen. Ja. Und ich glaube, dass in der Mitte wesentlich mehr zu verlieren ist unter einem Hardcore-Neoliberalen-Kandidaten äh, äh, Merz als am, am rechten Rand zu gewinnen wäre. Und Merz ist auch einfach der Einzige, der davon überzeugt ist, dass Merz ein guter Kanzlerkandidat ist. ist der Merz selber. <lacht> äh, er, ist, er ist kein guter Politiker. Er ist kein attraktiver Typ, der außerhalb von äh, hardcore christdemokratischen Zirkeln, von der jungen Union, von sehr wertkonservativen oder neoliberalen besonders viel Appeal hätte. Und der Neoliberalismus ist allgemein im Moment überhaupt nicht angesagt. Ja? Ich habe dann auch Kritik auf diesen Tweet bekommen von Leuten, die gesagt haben, ja, aber die Linken haben das ja auch bei Trump gedacht, mhm. äh, dass man ruhig den Trump, äh, dass ruhig Trump Kandidat werden soll. Aber das ist ein ganz falscher Vergleich, weil Trump ein Populist ist, der ausgesprochen großes demagogisches Talent hat und mhm. gerade mhm. mit illiberalen Ideen irgendwie seinen Erfolge erzielt hat. Und Merz ist gar nicht so ein Kandidat. Weder hat er dieses populistische Karatektur, Mal. Noch hat er programmatisch äh, diesen zumindest antikapitalistischen, anti-internationalistischen Gestus. Deswegen ist dieser Vergleich, glaube ich, überhaupt nicht zutreffend. Also du
1: würdest im Prinzip, könnte man sagen, du, er ist eigentlich der Kandidat, der fast, der so extrem zur falschen Zeit kommt, weil er ja jetzt gerade im Prinzip die Globalisierungskritik und auch die Kritik an den, an den, ja, ich sag jetzt mal, Ausuferungen des Neoliberalismus, die wird ja gerade jetzt unglaublich laut und ich habe mich auch gedacht, was, was ist denn das eigentlich für eine komische Argumentation zu denken, ähm, dass die AfD-Wähler, die ja eigentlich gegen dieses äh, gegen den kosmopolitischen Drall sind, gegen das Kapital, warum, wenn man denen jetzt so einen Friedrich Merz vorsetzen wollte, als ob die dann sagen würden, ach ja, stimmt, ja, ich glaube, jetzt wähle ich wieder CDU. Also das finde ich irgendwie so ein bisschen, ich glaube, diese Logik geht irgendwie nicht auf.
0: Ist das nicht irgendwie so, dass man, also dass Friedrich Merz sich verspricht, bei der afd Stimmen abzugreifen, weil er quasi so ein sehr männliches, sehr führendes Figürchen ist äh, im politischen Game? Also so ein bisschen so, natürlich auch so diese Merkel-Logik ablösen will, die ja durchaus sehr verwaltende Politik macht, so scheint es zumindest oberflächlich. Also ist das nicht eher quasi so die Hoffnung, mit Merz eigentlich so, so jemanden zu haben, der mal wieder so ein bisschen auf den Putz haut?
2: Ja, also... Es kann durchaus sein, dass er, wenn er jetzt mal wegen populäre Positionen bezieht in Sachen Law and Order oder Einwanderung, dass er da durchaus ein paar Leute begeistert. Nur ist dieses Potenzial halt nicht so wahnsinnig mhm. groß. Also ich meine, er kann vielleicht schaffen, dass die, AfD, dass die FDP unter 5 rutscht, weil die Leute auch noch zu ihm überlaufen. Mhm. Oder der AfD ein paar Prozentpunkte abluxen. Aber in jeder anderen Hinsicht ist er halt kein guter Kandidat. Er ist ein versnobter Millionär, der bei einer Investmentbank äh, Millionen verdient hat. Er ist also überhaupt kein, kein Typ, der in irgendeiner Weise Leute Leute anziehen kann, die meinetwegen in Ostdeutschland irgendwie AfD wählen, weil sie irgendwie frustriert sind oder sich abgehängt fühlen oder weiß der Teufel was. Da ist er, glaube ich, überhaupt nicht der richtige. Ja, die werden Kandidaten. auf jeden Fall den
1: Wessi-Millionär wählen, ne?
2: Genau.
0: Ja, also ich finde es ich ja auch geil, dass Merz gesagt hat, dass er sich selber nicht zur Oberschicht zählt. <lacht> Spektakulär, gut. Aber ich möchte noch ganz kurz noch mal zu dem Tweet zurückkommen, weil ich ihn interessant fand und weil ja eben in deiner Ausführung quasi auch so eine, doch so eine sehr, sehr nicht mal subversiv formulierte Kritik an jungen Linken ähm, dabei war, ähm, weil du quasi gesagt hast, ja, wir schaffen es eigentlich gar nicht mehr zu unterscheiden zwischen, wie hast du es gesagt, gut und erfolgreich oder schlecht und erfolgreich. Was, was war deine Formulierung da?
2: Äh, zwischen, äh, ja, zwischen gut
0: und erfolgreich. Meine Frage dazu ja. war halt einfach so, äh, und das ist jetzt quasi so ein bisschen mein persönlicher Eindruck, den ich halt auch in den letzten Tagen bei Instagram habe, dass viele jung junge Menschen, die sich für politisch halten, eigentlich dann anspringen und im Internet laut werden, wenn sie sich ja. moralisch getriggert fühlen. Und das kommt mir ja. aber in Teilen sehr apolitisch vor. Weil immer dann, wenn quasi halt ein Fall undurchsichtig ist, der zu kommentieren ist, der zu politisch, also der politisch eingeordnet werden muss, dann sind die Leute sehr zurückhaltend. Bei einem März fällt das natürlich sehr, sehr leicht.
2: Ja. Es ist, äh, das ist ein Grundproblem, dass Moral und Politik sind eben nicht dasselbe. Also mhm. es gibt es sind einfach zwei verschiedene Diskurse, zwei verschiedene Felder. Natürlich sind die nicht unabhängig voneinander. Ja? Also es gäbe quasi die Extremposition, dass die beiden Sachen überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Machiavelli ja. Politik ist ein reines Machtspiel. Es kommt nur darauf an, die Macht zu erobern und zu behalten. Das andere Extrem wäre der Versuch, Moral eins zu eins in Politik umzusetzen. Aber das geht eben auch nicht, weil in Politik notwendigerweise Machtfragen eine Rolle spielen. Ja? Also man kann nicht kompromisslos irgendwie das Gute, von dem man glaubt, dass das Gute ist, vertreten und schon dadurch hoffen, dass man dann auch den Sieg davon tragen wird. Hm. So funktioniert es halt nicht. Und das ist ein großes Problem, glaube ich, was gerade, ich will jetzt keine Pauschalurteile fällen oder so, was gerade bei jungen Leuten vielleicht auch natürlicherweise, weil sie noch idealistischer sind, eine große Rolle spielt, dass man denkt, ich muss mich nur für das Richtige entscheiden und dann nach der Wahl ist man wieder enttäuscht, weil eben die Mehrheit halt doch anders gewählt hat und dann ist man irgendwie böse auf die Leute, weil sie irgendwie das Gute nicht ja, einsehen wollen.
0: Ja, ich meine, das moralische Argument lässt sich natürlich halt auch besser teilen. Also natürlich generiert das moralische Argument, das, das, das Argument des guten Menschen, sehr viel mehr ähm, Social-Media-Aufmerksamkeit. als Also es gibt Gründe, warum jetzt jemand halt sich nicht theoriebasiert mit der Figur Friedrich Merz bei Instagram in 50 Slides auseinandersetzt. So. Ja, also weil das... Äh, einfach nicht äh, die Interaktion hervorruft, wie wenn man einfach sagt, das ist ein schlechter Mensch. Also die Beobachtung teile ich absolut. Was jetzt aber noch so ein bisschen meine Frage an euch beide wäre, ähm, ich fühle mich natürlich von der Kritik insofern ein bisschen angesprochen und ich glaube auch zu Recht angesprochen, weil ich selber bei Facebook einen Beitrag geteilt habe in, in den letzten Tagen, in dem ich quasi so einen Gemütszustand meinerseits ausgedrückt habe, weil ich habe mir so ein bisschen so diese Twitter-Page von Friedrich Merz angeschaut und dachte so, ja, was für ein selbstzentrierter, egoistischer Mensch. Ja? Und ich dachte mir, mh, war das selbst in der CDU nicht mal anders? Und ich denke da so zurück an Leute wie Norbert Lammert beispielsweise. Was heißt zurück? ist ja nicht so, dass der Typ tot ist. Ähm, <lacht> aber <lacht> er ist zumindest nicht mehr Bundestagspräsident falle ich da eigentlich auf diese Logik, die du da in deinem Tweet kritisiert hast, vielleicht gerade auch so ein bisschen rein, dass quasi dadurch, dass wir so Leute wie Merz haben, die CDU irgendwie auch sympathischer wird oder ist es nicht vielleicht irgendwie verständlich im Hinblick auf alte CDU-Leute, wie eben Norbert Lammert oder vielleicht auch Lothar de Maizière auch so ein bisschen noch einen stärkeren Verfall sogar in der CDU auszumachen?
2: Ja, also ich glaube... Das ist auch noch ein Punkt, der ja auch in dem Tweet vorkommt. Ich glaube, dass wir uns so ein bisschen auch schon daran gewöhnt haben, dass sowieso immer die CDU regiert. Mhm. <lacht> und dass wir uns dann quasi äh, schon im Vorhinein vorstellen, wie wird es denn mit dem nächsten CDU-Bundeskanzler? Ja. <lacht> ja. Sorgen wir doch dafür, dass der nicht allzu schlimm ist. So, Das finde ja. ich auch ein bisschen defätistisch und traurig eigentlich, dass, ja. wir, dass wir quasi schon automatisch davon ausgehen, dass eh niemand anders eine Chance hat. Ja glaube ich, im Moment natürlich, wenn man auf die Umfragen schaut, durchaus auch nicht unrealistisch ist, aber das muss ja nicht so bleiben. Ich glaube, dass wenn Angela Merkel weg ist, viele, die eigentlich nur wegen ihr CDU wählen, irgendwie nochmal neu schauen werden, ob nicht vielleicht doch irgendwie die Grünen äh, zum Beispiel eine Alternative sind. Ja, ja Aber ich, ich habe überhaupt nichts dagegen, dass man irgendwie Politiker sympathisch oder unsympathisch oder gut oder schlecht findet. Man ja. muss halt nur sich darüber klar sein, dass das überhaupt nichts über die Erfolgschancen aussagt, genauso wie ähm, halt die Idee, dass Trump, weil er so ein ekliger Typ ist, keine Chance hat, die Wahl zu gewinnen, sich eben auch als falsch herausgestellt hat. Aber da werden wir sicherlich später ja. noch drauf zu sprechen kommen. Ja, also ja, ich
1: hab... ja, bitte nur. Ich, ich wollte auch noch mal kurz, diese, dieser, dieser Punkt, äh, den du da sagst, ne? diese Frage, diese, diese Suggestivfrage, weil man sich um das Wohl der CDU sorgt, die man insgeheim lieb gewonnen hat. Ne? Also ich glaube, dass es mittlerweile schon so eine Klientel gibt, ähm, der die große Koalition, die das so richtig behaglich finden, oder? Also und damit würde ja auch ja, ja, ja. damit würde ja auch einhergehen, ähm, dass man, dass man, also die bezeichnet man ja auch manchmal als Mitte-Extremisten, was ja auch irgendwie so ein spezielles Ja, so ein spezielles Wort äh, Wort irgendwie ist. Aber ich finde das schon so, dass also dein Argument ist ja schon sehr stark. Ähm, das hat ja auch mal, wie heißt der, Jürgen Habermas, glaube ich, mal gesagt, es braucht wieder diese, diese, diese Auseinandersetzung, diese Konfrontation und dieses Zusammenwachsen der bürgerlichen Parteien in der Mitte hat ja, hat ja zu komischen Effekten einfach geführt.
2: Ja, ich glaube, dass jetzt aus rein demokratietheoretischer Sicht wäre es, glaube ich, sogar super, wenn Merz irgendwie der Kandidat würde, weil er dann wirtschaftspolitisch, innenpolitisch mal wieder eine klarere Kante zeigen würde, die CDU wieder als Mitte-Rechtspartei klar erkennbar würde mhm. und auch dann die SPD und die Grünen als Mitte-Linksparteien, wenn man sie so nennen will, dann auch eine Chance hätten, sich wieder klarer zu positionieren, dass wieder Luft wäre. Also auch aus dieser Sicht wäre es eigentlich überhaupt nichts Katastrophales, wenn Merz der Kandidat würde. So unabhängig davon, wie ich seine Chancen beurteile.
0: Aber ist es nicht irgendwie ein bisschen traurig, auch für die SPD und die Grünen, dass man der SPD und den Grünen wirklich so einen richtigen Kontrastkandidaten vorsetzen muss, damit die es mal geschissen kriegen, sich irgendwie programmatisch ein bisschen abzugrenzen von der CDU? Also so wirkt es für mich immer so ein bisschen, dass du halt wirklich, du musst denen irgendwie so jemanden vorwerfen, bei dem dann auch Annalena Baerbock sagt, boah, puh, I don't know. Und ich meine, Annalena Baerbock hat ja, ich meine, selbst Annalena Baerbock hat ja quasi auch schon gesagt, ja, also mit März schließen wir auch nichts aus. So, also ich, 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 also wisst ihr, was der Punkt ist? Ich finde es alles so traurig irgendwie, also dass man so zu diesen Kniffen greifen muss.
2: Ja, oh. man kann ja auch keine, man kann ja keine Unterschiede erfinden, wenn keine ja, das ist, das ist also ähm <lacht> <lacht> Die, die Grünen sind eben keine linke Partei Nein. mehr und die SPD auch schon seit geraumer Zeit nicht mehr wirklich. Und deswegen, ja, und es gibt aber auch, man kann auch nicht sagen, man kann den Leuten jetzt ehrlicherweise auch nicht sagen, ihr werdet wieder links, dann bekommt ihr wieder mehr Wähler, weil das stimmt auch nicht, weil die Linkspartei, der geht es auch nicht besonders gut. Ja. Es gibt vielleicht einfach im Moment dieses Wählerpotenzial nicht, was wirklich eine linke Politik irgendwie zu schätzen wüsste. Ähm, das muss man dann auch ein bisschen, weil Deutschland ist nun mal weder vom Elend geschüttelt, im Moment zumindest nicht, noch gibt es hier wirklich eine starke linke Graswurzelbewegung. Ähm, deswegen ist es eben einfach so, dass die Parteien auch eher in die Mitte drängen, weil die Wähler auch von allem abgeschreckt werden, was irgendwie radikal oder äußerst progressiv äh, im ökonomischen Sinne zumindest daherkommt.
0: Das stimmt. Also, ich meine, es ist ja, ich finde es immer sowieso grundsätzlich ein wenig befremdlich, dass die CDU es schafft, überhaupt so starkes Agenda-Setting zu betreiben. Also, wenn dann die Frage ansteht, wer führt quasi diese Partei an, das wird in allen Leitmedien dann immer schon als die vorgezogene Kanzlerfrage bezeichnet. Und das finde ich ist irgendwie. Also da tun halt Leitmedien halt irgendwie ihren Beitrag auch dazu, dass das überhaupt so ein riesengroßes Thema ist und dass Karin Mioska und Klaus Kleber dann wirklich noch 20 Tage hintereinander das Interview führen mit irgendeinem Politikwissenschaftler, der jetzt nochmal 8000 Mal erklärt, warum der Kandidat geein, äh, geeignet wäre und der andere nicht. Puh, langweilig,
2: ehrlich gesagt. Ich glaube auch, dass die ganze Frage auch... Ich glaube auch, dass die ganze Frage überschätzt wird. Also das ist auch so eine typische Twitter-Hysterie, die irgendwie dann ein paar Stunden durchs Netz tobt. Ich glaube, wenn Merz der Kandidat wird, dann wird der auch total easy eine schöne äh, grün-schwarze Koalition hinbekommen, wenn es sein muss. Und die wird auch nicht den Untergang des Abendlandes herbeiführen. Also ich glaube, man überschätzt da auch die, die Macht, die ein einzelner Kanzlerkandidat hat oder überhaupt die Differenzen, die es da eigentlich gibt. Also alle grün-schwarzen oder schwarz-grünen Koalitionen, die es in Deutschland gibt, funktionieren absolut reibungslos, ohne dass man von irgendwelchen Streitigkeiten oder großen Konflikten hört. Also die politischen Differenzen, die es da noch gibt, die sind nicht so groß, das muss man mal ehrlich sagen.
1: Ja, wobei ja auch die Grünen dann doch manchmal ein bisschen, also ein bisschen mit ihrer Basis dann zum Teil aneinander geraten. Also ich sehe dann auch im Internet manchmal so, dass dann so das Abstimmungsverhalten der grünen Landtagsabgeordneten in Baden-Württemberg irgendwie dann äh, mal unter die Lupe genommen wird. Und das ist dann halt wirklich, dass da dann noch so grün draufsteht, ist ja wirklich so ein bisschen, habe hab ich mir, also dass man sich dann halt eben manchmal auch so denkt, ja, warum wollt ihr nicht direkt. Bei der, bei der Union eintreten. So ungefähr. Also diese,
0: diese Bewegung. Kennt ihr, diese, ja kennt, ihr noch, die, kennt ihr noch diese Fanschals, diese Fußballschals, wenn zwei äh, Mannschaften gegeneinander spielen, Bayern gegen weiß ich nicht, und dann druckt macht man so spezielle Schals für dieses Spiel, wo dann die eine Hälfte des Schals rot ist und die andere blau für Schalke. Fanfreundschaft, ja. <lacht> so, was Fan ja. <lacht> so was könnte es
2: doch auch für die Grünen genau. und die Union. Man kann, man kann ja auch sagen, die Grünen sind einfach die outgesourcete junge Union, wenn man so <lacht> <will>. <lacht>
0: Okay, das Thema ist abgehakt. Okay, enough
1: said, enough
2: said, ja, Freund.
0: Aber es ist ja interessant, man kann sich ja vielleicht nochmal äh, so eine Selbstbezeichnung von Friedrich Merz anschauen, weil die so interessant ist, also die hat einfach so viel, viel Comedy-Potenzial, finde ich, weil Merz ja irgendwann mal gesagt hat, ich zitiere, ich bin von meiner ganzen Überzeugung und Neigung her ein wirtschaftsliberaler, ein wertkonservativer und ein sozialpolitisch engagierter Mensch. Ist gut. Das, ja, ja finde ich. Es klingt toll, oder? Also ich meine, es ist ja interessant, wenn Leute behaupten, sie seien wirtschaftsliberal, also marktliberal, ähm, und dann halt aber bei Konzernen wie BlackRock sind, die eigentlich jede Freiheit <lacht> aus dem Markt ziehen. Also das ist ja das, was passiert. So BlackRock ist ja, es ist ja nicht so, dass das, dass das freien Wettbewerb sichert, sondern es führt ja eigentlich zu Monopolstrukturen. Also da frage ich mich immer, ob man sich da nicht vielleicht mal entscheiden kann. Ja,
1: genauso wie, wenn ich da mal einmal kurz einhaken darf, wirtschaftsliberal und wertkonservativ, das ist ja auch so eine Krux, ich weiß nicht, Micha, wir hatten auch mal darüber geredet, es gibt ja so einen griechischen Philosophen, wie heißt der noch, Panayotis Kondylis oder so, ja. wo er ja auch irgendwie über die über diese Lebenslügen der Konservativen so ein bisschen redet, so wie ich dich immer verstanden habe. Ich habe das selber nie ja. so ganz gelesen. Aber da gibt es ja auch schon von Marx so Einlassungen dazu, dass im Prinzip, wenn man das Kapital walten lässt, dann, dann, dann fegt es ja alles hinweg, ne? die alte Familie, die alten, die alten Bande sozusagen und ja. ersetzt eigentlich äh, das mit immer dem Individuum, um, dass den Marktkräften frei ausgeliefert ist. Das heißt, wirtschaftsliberal und gleichzeitig wertkonservativ zu sein, ist eigentlich schon so eine Kontradiktio in adjecto irgendwie. Das ist eigentlich im Prinzip so wie, äh, ich mag Regen und Sonne so vom Prinzip her, oder? Ja. Könnte man das nicht so sagen? Das klingt schon sehr nach Schwarz-Grün.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, also äh, es ist äh, die These von Condilis ist, dass die, die sich heute konservativ nennen, eigentlich ja, mit dem ursprünglichen Konservatismus nichts mehr zu tun haben, sondern einfach Neoliberale sind, die aber sich vor den Folgen ihrer eigenen neoliberalen Politik fürchten, also den Markt entfesseln und dann aber darüber jammern, dass halt auch Migration damit einhergeht, dass Familien sich zersetzen und so weiter und so fort, dass es eine Konsumgesellschaft gibt. Das ist so die These und äh, man kann das natürlich. Es passen ja viele Widersprüche in so einen menschlichen Kopf rein. Ja, die Gesellschaft ist ja auch widersprüchlich. Bis zu einem gewissen Punkt kann man das schon aushalten, aber natürlich steckt das äh, steckt das voller Widersprüche und ist letztendlich inkonsequent. Aber das muss in der Politik auch nicht so viel sagen. Also Inkonsequenz hm. ist nicht unbedingt ein Ausschlusskriterium. Hm. Also die meisten Politiker haben Weltanschauungen, wo nichts zusammenpasst. Ähm, Solange das irgendwie bei den Wählern wieder halt bringt, äh, macht das eigentlich nichts. Das ist aber interessant,
0: was du gerade sagst, weil das ähm, sich mit meiner Beobachtung denkt, beziehungsweise ich habe jetzt die letzten Tage mal wieder Eva Ilu in die Hand genommen, die ja quasi explizit zum Thema forscht, inwiefern ähm, beeinflusst halt quasi die, die, die Tendenz unseres Wirtschaftssystems weg von dieser GmbH hin zu so startup esken Strukturen in unseren Wirtschaften, also diese krasse Liberalisierung von Märkten und ganzen Lebensformen. Inwiefern macht das eigentlich Halt vor so Gemütszuständen, von sozialen Beziehungen und so? Inwiefern macht das Halt vor unserem Lieben und Entlieben? Und das ist ja total krass, wie sehr quasi Marktlogik sich mittlerweile auch mit mit Gemütszuständen und mit Arten und Weisen des Liebens und Endliebens verschränkt. Man denke nur daran, dass es immer mehr offene Beziehungen gibt, dass mittlerweile auch in Beziehungen stark mit, äh, mit Risiko spekuliert wird. Also manche Menschen finden es ja besonders attraktiv, Ungewissheit beim Gegenüber zu erzeugen. Das erinnert schon sehr an den Derivatehandel und so. Das ist wirklich, <lacht> ja, also das erinnerte mich tatsächlich irgendwie daran halt so. Und ähm, das finde ich schon krass, also wie sehr äh, da behauptet wird, dass man zum Wohle der, also wenn Leute aus der CDU sagen, wir wollen einerseits die Familie schützen und andererseits die Märkte öffnen, dann denke ich mir so, äh, Leute, <lacht> 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 ich, ich glaube nicht. <lacht> ja,
2: also können wir auch bei Marx nachlesen, da? im Kapitalismus tendiert eben alles, dahin, sich marktförmig zu organisieren mhm. dementsprechend dann auch Sexualmarkt das ist eigentlich eine ganz konsequente Entwicklung. Ja.
0: Voll, ich habe auch noch ein kleines Bild, was ich mit euch teilen will, weil ich äh, ich bin die letzten Tage drauf gestoßen und entweder ihr könnt mich dafür kritisieren oder mich loben oder irgendwas dazwischen. Ihr müsst nicht konsequent sein, in <lacht> eurer Antwort. <lacht> Nein, aber ich habe äh, quasi gelesen bei äh, Eva Ilu jetzt, dass die meisten Beziehungen, die Menschen in diesem postmodernen Zeitalter eingehen, welche sind, die von vorn hinein ähm, so strukturiert sind, dass sie ablaufen. Man denke beispielsweise halt an, an die Häufung von One-Night-Stands oder halt auch Freundschaft Plus und so diese ganzen Geschichten. Das heißt, es wird quasi in diesem Beziehungsvertrag, den man eingeht, wenn man ihn überhaupt eingeht, wird schon so ein Ablauf, Ablaufdatum eingebaut und es erinnert mich total, und jetzt kommt das Bild, an geplante Obsoleszenz. Also, dass man quasi, <lacht> also, dass man Apple quasi so vorwirft, hey, ihr baut aber kaputte Sachen in eure Handys, damit die nach zwei Jahren auf jeden Fall kaputt gehen. Also, auch da gibt es quasi so Verschränkungen.
2: Auf jeden Fall, ich entdecke jetzt auch bei mir die ersten grauen Haare, die Gott ist Obsoleszenz. <lacht> <lacht> Sexualität eingebaut hat. Die, ge die geplante Obsolescenz
1: Gottes, ja.
0: Schweinerei. Ja, ja, das, das sind wichtige Punkte, die, hier, die ihr hier ansprecht. Und ich frage mich dann halt auch immer, wie ist es sinnvoll, politisch zu denken? Weil einerseits kann ich es total verstehen, wenn man beispielsweise sagt, hey, so ein kontrastreicher Kandidat bei der CDU oder jemand, der wahnsinnig unerfolgreich ist wie Friedrich Merz, der schafft ja vielleicht irgendwie das Potenzial für, für, für eine andere Mehrheitsverteilung. Meine Frage ist da an euch beide einfach, ist es das Risiko wert? Also es gibt ja beispielsweise Leute, die sagen, ja, das ist quasi so ein sehr langfristiges politisches Denken. Aber im Zweifel haben wir halt die nächsten vier Jahre jemanden wie Merz als Kanzler, gut, seine, die Macht des Kanzlers ist auch beschränkt, aber könnt ihr das Argument quasi so nachvollziehen, dass, dass es quasi jetzt positive Veränderungen braucht und die sich nicht länger aufschieben lässt?
2: Ich kann das nachvollziehen, aber wir haben doch überhaupt keinen Einfluss als Linke oder auch als Liberale meinetwegen darauf, wer in der CDU äh, gewählt wird. stimmt. Also was bringt es uns, uns bei Twitter über Friedrich Merz aufzuregen? Das stärkt ihn eher noch, weil er dann bei den CDU-Anhängern als äh, Erzfeind der Linken äh, erkannt wird äh, und noch mehr äh, Unterstützung erfährt. Also es, es gibt überhaupt keinen Weg für uns, das zu beeinflussen und deswegen sollten wir uns da auch keine großen Sorgen drüber machen. Eine, eine Zwischenfrage
1: habe ich dazu noch und zwar aus dem Ursprungstweet, wo er sagt ja, also von Friedrich Merz jetzt selber, er sagt ja, ich führe ja auch deutlich in allen Umfragen. Ist das so?
2: Ich habe auch eine Umfrage gesehen, wo er ziemlich deutlich geführt hat. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, ich glaube nicht an die große Verschwörung. Also, Aber dass Armin Laschet ganz froh ist, dass die, der Parteitag jetzt nicht stattfindet, glaube ich schon. würde mhm. ja. hat Friedrich Merz schon recht. Okay, aber das, die, ich, aber,
1: aber das war jetzt eine Umfrage unter Leuten, die äh, in der CDU...
2: Unter CDU-Anhängern, ah. CDU glaube ich. Ah, okay. Die Delegierten ticken ja nochmal anders als die Anhänger. Aber ich glaube, unter Anhängern liegt er im Moment vorne. Ja. Ah, das wow, kann man, glaube ich, okay. schon sagen. Ach,
1: das wusste ich gar nicht. Ich dachte eher so, dass er so ein bisschen so der... Der der strange, edgy, neoliberale Kandidat an der Seite wäre, aber dass er jetzt da wirklich... Ich habe ich hab
2: jetzt die Umfrage nicht im Kopf, aber wenn ich mich richtig entsinne, waren 45 Prozent der CDU-Anhänger oder so für ihn und für Laschet irgendwie ein 20 und noch ein Restchen für, so ungefähr war das, glaube
0: ich. Für Röttgen. Genau. Okay, wow, na gut. Ich hätte ja gedacht, ich hätte ja zwei Dinge, ich hätte ja gedacht, dass Laschet noch den Mut hat, quasi so diese Doppelspitze umzukehren, also dass er quasi sagt, hey Leute, ich habe mich vertan, nehmt doch Jens, ich assistiere. <lacht>
2: Und das Zweite. Jens, Spahn ist auch, Jens Spahn ist auch so ein Typ, der bei Twitter dauernd gebasht wird. Dabei bin ich mir sicher, dass er schon bei der letzten Abstimmung irgendwie der beste Kandidat war und Finde jetzt auch. auch wäre. Ja. Ich glaube, dass er die besten Chancen hätte für die CDU, die Bundestagswahl deutlich zu gewinnen. Genau das wollte ich damit sagen. Auch wenn, ja. auch wenn er in der Öffentlichkeit immer sehr viel verarscht und gefoppt wird. Aber ich glaube, er bietet eine sehr attraktive Mischung aus konservativen und dann doch auch wieder unkonventionellen äh, relativ weltoffenen Ansichten. Ich glaube, das würde ziemlich gut funktionieren, obwohl alle sich über ihn lustig machen. Absolut, total.
0: Genau das war mein Punkt. Also da, da wäre es klug gewesen von Laschet. Ich weiß nicht, ob man das einfach so machen kann. Dafür kenne ich mich nicht, nicht, nicht genug aus, dass er quasi einfach sagt, so hey Leute, die Zeiten haben sich geändert. Ich bin hier der VP <lacht> und er, ich schicke ihn nach vorne. Und das Zweite, was ich mir dachte, ist, ich glaube auch, dass da was dran ist an dem, was Merz da halt quasi sagt, also dass es Laschet natürlich zugute kommt, dass dieser Parteitag verschoben ist, aber ich dachte mir auch so, ey Leute, ey come on, also wie wenig muss man sich denn heutzutage noch bemühen, damit irgendwas eine Verschwörung ist? Da hatten wir da haben sich Menschen einfach mehr Mühe gegeben in der Vergangenheit. Ja, also, wenn ich irgendwie an Flat Earther denke oder an Echsentieren, da steckt ja
2: wenigstens noch so ein bisschen Fiktionalisierung
0: drin. Die Mühe macht man sich hier
2: gar nicht mehr. Vielleicht, soll, vielleicht sollte man auch mit diesem Begriff Verschwörung mal ein bisschen sparsamer ja, gehen. Also exakt. ich finde, dass es auch, ja. äh, aus, ja, das ist auch außerordentlich überhanden Vor allem, weil es halt
1: auch manchmal ist es halt auch einfach, also das Problem beginnt halt da, wo dann halt jede Interessenvertretung in irgendeiner Form auch immer als, als Verschwörung. Äh, ja. Also, dass sich Menschen zusammentun, um ein Ziel zu verfolgen, ist halt auch eine relativ normale Sache in dieser Welt. Und da dann immer ja. dieses Etikett Verschwörung drauf zu kleben, hui, hui, hui da bringt man sich, glaube ich, nicht so, also zumindest begrifflich kommt man einfach da nicht so viel, nicht so deutlich weiter.
2: Ja. Ja,
0: ja, ja. ja. Gott, oh, Gott, Gott. Dann machen okay. wir wirklich, ich würde sagen, wir gehen mal weiter, oder? Ja, machen wir doch mal unser zweites Thema. Ja. Mhm. Ähm,
1: da, ja, da bin ich ja jetzt so ein bisschen federführend, ich habe das ja selber auch vorgeschlagen. Und zwar geht es um die MMT. Und ich musste dich einmal ein ganz klein, ein bisschen Korinthenkackerig äh, korrigieren. Das ist nicht oh, die Modern, Modern Money Theory, sondern die Modern Monetary Theory.
0: Ach ja, 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 stimmt. Das ist nur, das
1: nur aber eine kleine, kleine Info am Rande. Ich kann ja mal ganz kurz erklären, wie ich so ein bisschen darauf gekommen bin. Ich hab, äh, ja, gerne. Äh, und zwar war ich im letzten Jahr bei einer Veranstaltung des Einstein-Forums Potsdam über Geldpolitik, weil ich äh, auch immer ein Seminar in die Richtung hatte. Und äh, das kam mir irgendwie so, ja, so neu, als neues Thema so auf. Und dann war ich halt in diesem, diesem Einstein-Forum und da gab es dann einen Redner, einen Professor für, äh, ich glaube, ja, also Ökonomie aus Chemnitz, wenn ich richtig gehe, der heißt Dirk Eens. Und es war total lustig, weil es eigentlich irgendwie, es war ein sehr lang, also es war so eine sehr trockene Veranstaltung eigentlich mit so, ich sag jetzt mal, ein bisschen Publikum mit El also älteres Semester. Und ich war da so ein bisschen einer der, einer der jüngeren Leute und dieser Typ hat halt einen Vortrag gehalten, der die Leute so, <lacht> das war so geil, der die irgendwie so getriggert hat, weil nämlich diese MMT. Ähm, wirklich eine extrem, also für mich extrem interessant, weil das so ein bisschen so das totale Paradigma, wie man sich Geld und Staat und Steuern vorstellt, total auf den Kopf stellt. Ich kann das einmal ja. ganz kurz
0: erklären. oder Ganz kurz, ganz, ganz, kurz bevor du das sagst, ähm, da habe ich noch eine kleine, einen kleinen Einschub zu. Das haben die beiden Jungs Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt im äh, Wohlstand für alle Podcast auch gesagt. Die Modern Monetary Theory, so sagen sie zumindest, ist so ein bisschen so, dieses Galileo-Ding für genau. die Ökonomie.
1: Genau, also kommt jetzt natürlich auch immer darauf an, wenn du fragst, aber das also das provoziert innerhalb dieser Ökonomen-Schicht ähm, oder Gruppe oder, oder, oder dieser, diesen Berufsstand. Also ist es wirklich krass, weil ja. die MNT wirklich, also sozusagen, wie man sich sonst so Steuern vorstellt, ist ja, der Staat will irgendwas ausgeben, der Staat will, was weiß ich, eine Autobahn bauen oder so, ne? Ähm, okay, das ist jetzt so ein bisschen, äh, nehmen wir mal aus anderes, nicht so diesen Hitler-Style, ähm, <lacht> äh, 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 der Staat will, was weiß ich, ein
2: Kindergarten. einen Kindergarten bauen,
1: ja, so, <lacht> und jetzt könnte man natürlich irgendwie sagen, die, müssen, die Steuern müssen, das muss erstmal von jemand erarbeitet werden, das muss erstmal, erst also das müssen erstmal Steuern dafür gezahlt werden, ja. Und was jetzt die MMT sagt, ist, nein, es ist genau andersrum. Der Staat, dem ist, dem sind die Steuern eigentlich völlig, also der ist nicht angewiesen darauf, sondern der Staat, also ein Staat mit einer souveränen, also mit einer Zentralbank und einer, einer eigenen Währung, der also sozusagen Währungssouveränität hat, der kann einfach alles, was er bezahlen will, auch bezahlen. Weil die Zentralbanken wirklich die Kohle ausgeben. Das ist mittlerweile, das heißt halt Keystroke Capitalism mittlerweile. Mhm. Also, wenn du wenn die EZB irgendwie Geld braucht oder den, den Regierungen der Europäischen Union zur Verfügung stellen will, tun die einfach wirklich, die geben drei Nullen auf einem PC ein und drücken auf Enter. Das mhm. ist es. Ja. Ähm, und das finde ich einfach irgendwie, das finde ich eine extrem interessante Art und Weise, darüber über, über, über Geld nachzudenken. Und das ist vor allem in der Corona-Krise so krass, weil jetzt auch immer die Frage so, oh ja, hm, äh, wer, wer könnte denn jetzt den Gastronomen irgendwie den Ausfall bezahlen und so? Wie geht das jetzt wieder mit dem Kurzarbeitergeld? und so Ja, weiter? oder die
0: 5 Milliarden für den öffentlichen Dienst, wo du halt ja. irgendwie wochenlang rumkrebst, so anstatt den Leuten, die den ganzen Scheißladen hier aufrechterhalten in dieser Zeit einfach die Kohle rüberzugeben. Aber was ja. du sagst, ist natürlich total richtig. Es ändert so ein bisschen die Auffassung des Geldes, weil klassische Ökonomen ja immer gedacht haben, okay, Geld entsteht irgendwie quasi durch diesen Tausch. Ne? Also dass du sagst, okay, alles klar, wir haben irgendwie so dieses Problem, dass wenn ich Schweinefleisch verkaufen will und das eintauschen will und du, Noah, dieses Schweinefleisch aber nicht willst, dann brauchen wir irgendwie eine gemeinsame Ware, auf die wir uns einigen können. Das war eben dann Geld. Ja. Die MMT sagt, wenn ich es jetzt richtig verstehe, du musst mich korrigieren, du weißt da mehr yeah. drüber. Ähm, die MMT sagt quasi, nein, Geld entsteht doch erst dadurch, dass der Staat sagt, wir nehmen Steuern von euch ein. Ja, das heißt, der Staat richtet diese Währung ein. Genau, er sagt quasi, du
1: kannst mir mit diesen, du kannst, also du kannst ja bei der Bundesrepublik Deutschland, wenn du deine Steuern zahlen willst, du kannst ja nicht dahin gehen und sagen, wisst ihr was, Jungs, hier, Zehn, zehn Säcke, Kartoffeln, das muss jetzt aber auch reichen. Es geht ja nicht, ne? sondern, <lacht> sondern du musst ja wirklich da mit Euros ankommen. Mit ehrlichen Euros ja, kannst du auch nicht Juan oder, oder Schweizer Franken oder so, sondern du musst schon wirklich in Euros bezahlen. Das heißt, da, also die sagen, das ist dann halt die, 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 der sogenannte Chartalismus, die sagen, mhm. Geld entsteht sozusagen durch diesen sozialen Kontrakt und wird vom Staat erst, erst, da, erst da eingebracht. Das ist natürlich alles ökonomisch total abgefahren. Ich finde es aber interessant, weil es halt eben auch bei den Leuten im Kopf sich irgendwie ändern müsste. Ja. Also weißt du, was ich meine? Es ist ja so dieses so, naja, wer soll denn das bezahlen? Also das ist ja immer so dieses Argument. Und ja. ich habe hier dann noch einen, äh, einen Tweet von einem Richard J. Murphy, ähm, der nämlich geschrieben hat... People are asking, where is all the money we're borrowing coming from? The answer is, it isn't being borrowed. The Bank of England is creating it. It takes just a few keystrokes on a computer to make the billions we've needed. Another keystroke could pay for free school dinners. Und das ist
0: wirklich krass. Noah, willst du mir jetzt etwa erklären, dass wenn ich jemandem, äh, dass wenn sich jemand von mir 50 Euro leiht, dass das beim Staat dann etwa anders ist. Ich gehe dem nach einer Woche auf die Nerven. Ist das beim Staat etwa anders? Kommt dann nicht der Peter mal vorbei in die, in die Bundesregierung und sagt, hey Leute, wo ist mein Geld? Ich habe euch das doch geliehen. Ja. ja, genau. Also es ist irgendwie... Ja, ach,
1: keine Ahnung. Also Geldpolitik ist wirklich, ich finde das extrem interessant. Und das Gegenteil davon sind diese Metallisten, ne, die wirklich sagen, mhm. der Tausch, das, was wir tauschen, muss wirklich selber einen Wert haben. Und da mhm. gibt es eine Extrem, in letzter Zeit auch, das äh, verbindet sich dann mit diesen, mit diesen hardcore-liberalen Leuten, die wirklich auch sagen, Steuern sind Raub, ist auch abgefahren. <lacht> ähm, und da sind so Leute wie Markus Krall. Ja. Wer, wer den nicht kennt, Markus Krall hat so einen Goldhandel aufgemacht und ist wirklich... Von der, bei der Rechten so ein Hardcore-Libertärer. Kannst du da noch mal ein paar Worte zu verlieren, Micha? Du hattest ja, äh, du hattest dich doch mal ein bisschen mit Markus Krall beschäftigt, oder?
2: Ja, ich habe äh, Markus Krall, hat jetzt, der hat ja schon einige Bestseller geschrieben. Sein letztes Buch, Die bürgerliche Revolution, <lacht> ist quasi äh, wie so ein politisches Manifest, äh, was er geschrieben hat, um seine Position deutlich zu machen. Ja, er kommt so aus dieser radikal-marktliberalen äh, Richtung. Hayek ist äh, ein, eines, der, eines der Vorbilder. Ayn Rand, mhm. die amerikanische radikal-libertäre bei ihm hat es dann noch so eine religiöse Färbung, also er glaubt auch ernsthaft, dass äh, der Sozialismus quasi die ähm, irdische Erscheinung Satans ist. Ach, ach wirklich, so ist er auch noch drauf? Ja, das oh. gehört auch noch dazu, also er ist auch... Äh, <lacht> Ein exzentrischer Mensch, aber er wird durchaus in äh, liberalen, libertären Kreisen durchaus ernst genommen, bis rein in den rechten Rand der FDP und der, und der CDU. Äh, bei der AfD ist er, war er auch schon zu Gast mit Vorträgen ähm, und seine Bücher sind Bestseller, also sie werden vor allem auch gekauft, weil er sich so präsentiert als Insider des, äh, des Finanzmarkts, der regelmäßig die Finanzapokalypse vorhersagt und dazu rät, doch bitte Gold. Geld, äh, mhm. zu kaufen, am besten bei der Firma, bei der er selber Geschäftsführer ist.
0: Diese, diese Inflationsdudes, ist das einer von denen, die quasi immer sagen, die nächste Hyperinflation kommt morgen auf uns zu?
2: Er prophezeit regelmäßig, dass demnächst diese ganze Finanzblase mhm. zusammenkracht mhm. und das ist ja durchaus nicht nur eine Befürchtung, die jetzt nur Rechte haben mhm. oder so, da kann man ja durchaus auch... Äh, Durchaus auch als äh, Normalmensch besorgt sein. Bei ihm verknüpft sich das dann noch mit so radikal-libertären Ansichten äh, wie zum Beispiel eigentlich sollten nur selbstständige Menschen, die ökonomisch selbstständig sind, wählen dürfen. Also er will beispielsweise äh, Sozialhilfeempfängern das Wahlrecht entziehen.
1: Ja, oder das ist ja schon so richtig preußisches Dreiklassenwahlrecht, oder? So so ein bisschen so.
2: Ja, noch schlimmer, da ist ja, da ist ja überhaupt kein Wahlrecht mehr dann für für Leute, die quasi, also er will Leuten, die vom Staat Sozialleistungen beziehen, das Wahlrecht entziehen. Es ist nicht ganz deutlich formuliert, sogar man kann es auch so deuten, dass er sogar Leuten, die beim Staat beschäftigt sind, das Wahlrecht nicht ähm, nicht zugestehen will. Seiner Meinung nach wäre das dann Korruption, wenn Leute, die beim Staat beschäftigt sind, sich selber Geld äh, zuschanzen können, indem sie äh, dann Steuern erheben und umverteilen.
1: Ja.
0: Das heißt nicht wenig Staat, sondern kein Staat.
2: Er ist schon noch für so einen Reststaat, den er aber ganz, äh, ganz stark umbauen will, natürlich mit Privatisierung, äh, Bürokratieabbau und so weiter, was mhm. da alles dazugehört. Also den Markt entfesseln, der Markt regelt eben alles und er will dann auch noch... Äh, ja, die Gewaltenteilung stärken und am liebsten dann noch einen Monarchen einsetzen, äh, der dann quasi noch äh, die Gesetze, die die Parlamente beschließen, noch mal bestätigen muss. Also es ist, es ist an sich, ist es alles recht obskur und schon sehr, äh, ja, sehr am, 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 am Lunatic Fringe, sagt man in den USA. <lacht> Aber es, äh, seine Bücher werden von einem Massenpublikum gelesen und ich glaube, er kommt sehr gut an, äh, eben nicht nur bei den bei so Snobs oder Finanzmanagern oder so bei denen sowieso mit dieser Verachtung der Nichtstuer, der Schmarotzer und so weiter, aber durchaus auch in so in so bei kleinen Handwerkern, Mittelständlern und so, die auch irgendwie diesen Hass auf äh, sowohl auf den Staat haben, der ihnen Steuern wegnimmt, als auch den Hass haben auf irgendwelche Arbeitslosen oder Ausländer, die man irgendwie bezuschussen muss so, ja? Es ist so ein so ein Mittelstandsextremismus, würde ich sagen.
0: Um das Ganze mal zurückzubinden ein bisschen an die MMT, es ist ja tatsächlich auch so, dass die MMT auch bei Hardcore Libertären ähm, rechten neoliberalen durchaus Fans hat, Fans ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber äh, MMT sagt ja auch nichts anderes als hey Leute, wir müssen nicht erst Steuern einnehmen, um gewisse Projekte zu finanzieren, ja also wir brauchen gar nicht unbedingt du hast es ja bei den Linken beispielsweise bei den Linken, wenn du bei Instagram guckst du, so, dann ist jeder Post, der halt quasi sich stark macht zur Finanzierung von irgendeinem Projekt in Zeiten der Pandemie, ist so, Leute, Reiche besteuern, dann haben wir das Geld. Also da ist immer so diese, diese Kausalität drin. Und die MMT sagt ja nichts anderes als, wir brauchen nicht mal diese Einnahme, um Projekte finanzieren zu können. Das finden natürlich aber auch Leute geil, die sagen, Steuern sind Raub. Aber das ist, glaube ich, auch so eher so eine, so eine sehr oberflächliche Kritik an der MMT, wenn ich es richtig verstanden habe, dass Leute quasi sagen, ja, mit der MMT, dann gibt es halt keine, keine Steuereinnahmen mehr. Das mhm. stimmt ja so nicht. Das ist ja gar nicht vorgesehen, weil die MMT ist ja keine politische Anweisung, sondern eigentlich eine Geldtheorie im, im engen Sinne, oder? Genau,
1: genau, genau, genau. Also deren Argument dazu ist, Steuern sind wirklich da, um das Geschehen zu, also wirklich im wahrsten Sinne zu steuern, ja, also mhm. äh, wenn du jetzt so extrem viel Geld in die Wirtschaft reinpumpst, äh, dann äh, sagt, wird ja immer davon gesprochen, dass es diese Inflationsgefahr gibt, mhm. dazu vielleicht gleich nochmal ein Punkt, aber... Das wird halt eben, das wird halt eben dadurch äh, zurückgefahren, indem man sagt, das Geld wird dann unter Umständen über erhöhte Steuern wieder, wieder abgeführt, ne? Und das muss man dann, also das hängt dann ab von der wirtschaftlichen Situation, in der man sich gerade befindet. Und aktuell ist es ja so, dass wir eher eine Deflationsgefahr haben, obwohl die Zentralbanken unglaublich viel äh, Geld in diesen Markt in diesen Markt eben reinpumpen, weil die Leute es eher gerade nicht ausgeben.
0: Ja, ja also, die Leute sind äh, sehr sparsam, deswegen... Genau. Ja, es, äh, es hilft, glaube ich, an der Stelle Noah, wenn du tatsächlich diese Begriffe nochmal aufschlüsselst, weil wir zu Recht nicht erwarten können, dass alle Hörerinnen und ja. Hörer sofort äh, was parat haben, wenn du von Deflation oder Inflation sprichst.
1: Ja, also äh, Inflation ist ja einfach wie wir das im Jahr 1923 in Deutschland äh, gesehen haben, also das Geld verliert an Wert, ja? also die, die, es wird nachgedruckt, das Geld wird nachgedruckt und irgendwann ähm, kostet dann halt ein, ein Brot nicht mehr, nicht mehr zwei Euro, sondern halt eben vier und dann nochmal sechs und dann irgendwann zehn, das heißt also Teuerungsrate eben, das Geld, verliert, das Geld verliert an Wert und die Deflation wäre dann genau das Umgekehrte, also ähm, das Geld gewinnt in auf eine bestimmte Art und Weise an Wert. Und da, da werden dann halt immer jeweils Leute benachteiligt. Also wenn, wenn zum Beispiel, also benachteiligt oder, oder bevorteilt, wenn... Zum Beispiel die Inflation, also die Inflation steigt, kann man ja easy Kredite zurückbezahlen. Also stell dir vor, du hast einen Kredit über 1000 Euro aufgenommen und sollst den über, ich weiß nicht, ein Jahr zurückbezahlen und plötzlich verliert das Geld enorm an Wert. Dann kannst du ja irgendwann für eine Stunde Arbeit, kriegst du dann 1000 Euro und sagst dann ja, hier sind deine 1000 Euro, danke.
0: Aber die Grundproblematik, wir können es ja vielleicht mal ein bisschen zurückführen auf die Fragen, die alle so ein bisschen interessieren. Weil diese, so dieser, äh, diese große Warnung vor Inflation kommt ja vor allem dann, wenn beispielsweise Leute sagen, hey, 5 Milliarden für den öffentlichen Dienst, das ist überhaupt gar kein Problem. Wir brauchen das Geld nicht durch Steuern einnehmen. Wir können es einfach drucken. Und mhm. da kommt doch der Ruf, kommt doch quasi dieses Mahnende, dieses, ich habe wirklich so dieses, dieses, ich habe so dieses Bravo-Poster von Hans-Werner Sinn vor Augen, der bei Anne Will sitzt und sagt so, Leute, äh, wir haben hier beiden ein riesengroßes Problem. Wenn wir jetzt massenweise Geld drucken, dann kommt es zur Inflation. Dann, werden quasi, dann steigen die Verbraucherpreise. Das meint man ja meistens mit Inflation. Zumindest ist das daran irgendwie meistens gekoppelt so. Ähm, ja. Und das ist doch irgendwie interessant, also in dieser Krise darüber nachzudenken, Woher kommt das Geld, was wir brauchen, um besonders hohe Ausgaben in Pandemiezeiten zu decken? Und es gibt immer mehr oder es gibt immer mehr Leute, die halt verstehen, oh, alles klar, das Geld ist erstmal einfach da, weil der Staat das Monopol über den Gelddruck hat. Ja, das ja. heißt, die Frage ist nicht mehr, wo kommt das Geld her? sondern die entscheidende Frage ist und das wird eher zum Hauptstreitpunkt jetzt glaube ich, was passiert, wenn wir dieses Geld in den Markt schmeißen?
2: Also, ich, ich traue mir jetzt, ich traue mir, ich bin ökonomisch nicht so bewandert, dass es mir jetzt wirklich zutrauen würde, diese Theorie ähm, zu bewerten oder einzuordnen. Ich würde nur vielleicht so ein paar Bedenken äußern, die mir auch kommen. Mhm. Also erstmal stimmt es natürlich nicht, dass der Staat das Monopol darauf hätte, irgendwie Geld äh, zu schaffen, sondern jede Bank kann das auch machen. Mhm. Wenn sie zum Beispiel einen Kredit rausgibt, äh, mhm. ist es keineswegs vorgeschrieben, dass irgendwelche Privatbanken nur so viel Geld rausgeben dürfen, wie sie selber als Kapital haben. Mhm. Das ist nicht so. Also, das können auch können auch private Banken machen. Und dann ist es natürlich schon so, dass es, glaube ich, eine gewisse Grenze dessen gibt, äh, wie man willkürlich die Geldmenge ausweiten mhm. kann. Also ich stehe mir da sicherlich zu, dass so diese, wir brauchen die schwarze Null und Schulden sind übel und so weiter, dass das sicherlich äh, einfach ein Vorwand dafür ist, keine Investitionen äh, oder keine erhöhten Sozialleistungen äh, zu bezahlen. Aber man kann sicherlich nicht beliebig Geld drucken, äh, ohne dass klar. es irgendwann dazu kommt, dass das Geld sich entwertet, äh, beziehungsweise halt äh, dann es zur Inflation kommt. Ja. Ich glaube, da ist schon irgendwo eine gewisse Grenze. Im Moment ist das sicherlich überhaupt kein Problem, wenn man sich auf die Inflationsraten schaut. Aber dass man jetzt Beliebig so viel Geld drucken kann, wie man will, und da sind wir alle reich. Also, ich glaube, das sagt einem schon der gesunde Menschenverstand, ja, dass ja. es so irgendwie nicht funktioniert. Ja, ja,
1: das, das, das sagt auch die MMT nicht. Also, die muss sich auch immer wieder wehren gegen so Leute, die so sagen: Hä, ja, und warum bauen wir dann das Paradies nicht? Ja. So, weißt du? <lacht> ähm, und äh, die immer nur sagen: So funktioniert das Geldsystem, das man aber halt eben auch so ausnutzen kann. Und vielleicht nochmal eine ganz kurze Kleinigkeit dahinter: die, die Privatbanken müssen natürlich auch immer, wenn sie Kredite ausgeben, die haben sozusagen. So, Reserven, die die immer bei den Zentralbanken halten müssen. Also, die Zentralbanken sind ein extrem, extrem mächtiger Faktor, vor allem seit der Finanzkrise 2007, 2008 geworden. Ein, ähm, ich sag mal, also irgendjemand hat das mal als Neoliberal Statecraft bezeichnet. Und es gibt auch Leute, die über die USA zum Beispiel sagen, dass es gar nicht ein Staat mit einer Zentralbank ist, sondern eine Zentralbank mit einem Staat. Und das ist auch abgefahren, weil nämlich wirklich die Fed in dieser Pyramide der Zentralbanken ganz weit oben ist. Also die 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 Federal Reserve Bank in den USA, die Nationale Notenbank von denen, die sind wirklich, also die haben wirklich diese Kriseninterventionen von denen sind, also das kann man sich gar nicht vorstellen. Als ich das gelesen habe, was die da an über die Theke gehen lassen, ist wirklich echt, echt heftig. Aber man kann ja vielleicht nochmal sagen, dass genau gegen die, gegen diese Aufblähung des Finanzmarktes Leute wie Markus Krall zu Felde ziehen, oder? Denen ist es doch ein riesiger Dorn im Auge. Sehe ich das richtig? Ja.
2: ja, auf jeden Fall. Die wollen natürlich möglichst äh, die Steuern auf das absolute Minimum senken und die Staatsinvestitionen auch und eben dem Markt alles überlassen. Und die Währung soll eben möglichst wieder goldgedeckt sein. Ähm, das sind so deren Rezepte.
0: Ja, es gibt ja auch, also ich meine, Bernie Sanders und Alexandria Ocasio-Cortez gehören doch irgendwie so zu den, äh, zu den Leuten, die auch stark mit der Modern Monetary Theory argumentieren, oder?
1: Genau, also da ist sozusagen die, die Frau, die das am, äh, am stärksten propagiert in den USA, die heißt Stephanie Kelton, die hat auch ein Buch äh, herausgegeben, das heißt The Deficit Myth ähm, und genau sie ist äh, war wirtschaftspolitische Beraterin von Bernie Sanders und treibt das in den USA gerade so, ist so, so ein bisschen so die, 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 die Galileo-Figur äh, der USA, was das gerade angeht. Und versucht da diesen alten Konsens von wegen, man müsse erst, also der Staat muss erst Steuern einnehmen, um sie ausgeben zu können. Sie versucht das im Prinzip aufs, aufzubrechen und den Leuten die Angst davor zu nehmen, ähm, ja, vor diesem Gedanken, oh, wir haben so viel Schulden. Und das ist ja auch so was, wir vererben das unseren Kindern, ne? Auch immer dieser, das findest du ja auch bei in Deutschland, bei Horst Seehofer und den ganzen, äh, den mm. ganzen ähm, konservativen Politikern, konservativen bis rechten Politikern, ja, wir dürfen unseren Kindern keinen Schuldenberg hinterlassen,
0: ja. Da wird Aber auch so das tut Ende man, also das tut, das passiert ja immer. Also es gibt so diese Aussage von Jens Südekum, der ja auch Ökonom ist, der hat in einem Podcast gesprochen mit Stefan Schulz im Fernsehpodcast. Mhm, ja. Der dann, und das war so krass, also Stefan Schulz hat dann halt so irgendwie gefragt, ja, und was ist jetzt irgendwie, wie zahlen wir das jetzt irgendwie zurück? Und der Jens Südekum meinte dann so, äh, nicht. Also, der hat auch so einen Text im Handelsblatt äh, äh, geschrieben, der irgendwie überschrieben ist mit Wir dürfen die Corona-Schulden nicht zurückbezahlen. Und der sagte dann einfach so ganz flapsig, nee, das, das macht eigentlich kein Staat. Kein ja. Staat zahlt irgendwelche Schulden zurück. Und das ist irgendwie... Ich bin, eine, ich bin Laie. Ich habe wirklich keine ja. Ahnung. Ne? Ich habe nicht Wirtschaftspolitik studiert, in, in, in keinem Fall. Aber das war für mich selbst so ein Moment, wo ich dann erstmal schlucken musste und dachte so, warte mal, Moment, erzählt uns nicht Olaf Scholz irgendwie die letzten Wochen die ganze Zeit, dass wir uns deswegen nur den Lockdown leisten können, weil wir so lange gespart haben?
1: Ja, ja, ja. ja. Es ist wirklich, das ist auch für mich eins der größten Rätsel an dieser ganzen Sache, wie man im Prinzip über Geld reden kann und, und auch mit Geld irgendwie handeln kann. Da sitzen ja Leute in den Ministerien und schieben diese Summen hin und her und es besteht eine völlige Uneinigkeit darüber, wie überhaupt das System funktioniert, was man die ganze Zeit benutzt. Ja. Das ist das finde ich so rätselhaft, wie jemand ankommt. Also es ist ja im Prinzip, wie wenn ich wenn ich sagen würde, äh, ja also ähm, ich weiß nicht, was ist so ein System? Also deine Waschmaschine, ne, Die funktioniert eigentlich ganz anders, als du dir das vorstellst. Ja. Da würde ich auch so sagen, hä, Mann. Was erzählst du mir hier, Mann? Ich benutze diese Waschmaschine.
0: Nein, ich würde erst mal sagen, ich weiß nicht mal, wie meine Waschmaschine jetzt funktioniert. Was willst du mir erklären? Also es lohnt sich einfach mal, sich das anzugucken. Ich habe das die letzten Tage auch als, als Unwissender mal so gemacht. Und es ist schon krass, wie anders, also wie anders man über Geld nachdenken kann.
1: Ja, also wirklich, äh, wir können ja dann auch, äh, wenn wir das, äh, wenn wir unsere Podcast-Folge hochladen, können wir ja noch ein paar äh, Bücher oder, oder Themen verlinken. Ich werde auch mhm. das Buch von Stephanie Kelton, werde ich da auch nochmal erwähnen. Ich weiß nicht, äh, Micha, hast du irgendwie von Markus Krall, was ist so der was ist so Knaller-Bestseller von ihm?
2: Ja, ich glaube, wenn man sein Gesamt, äh, seine gesamte Weltanschauung verstehen will, ist, glaube ich, das letzte Buch die bürgerliche Revolution schon ganz gut, um auch so ein bisschen Einblick zu bekommen, wie diese merkwürdige Szene tickt von quasi Rechtslibertären.
0: Ja. Jetzt habe ich aber auch noch eine kurze Frage an euch. Ähm, sind diese Leute eigentlich angebunden an Parteipolitik im Allgemeinen? Sind es Leute, die in der FDP sind oder sind die einfach so völlig outer space, vollkommen weg von irgendwie Staatspolitik?
2: Also ähm, der Markus Krall ist schon noch so, dass der ähm, Publizist Andreas Kemper macht da viel dazu. Mhm, Wenn man bei seinem, ihm bei Twitter folgt oder so, da erfährt man da ziemlich viel dazu. Nee, das ist ein richtiges Netzwerk. Also, sie sind jetzt nicht wirklich einflussreich in der FDP oder so oder in der AfD auch nur bedingt, aber es gibt so ein großes Sympathisantenumfeld, eben um diese Firma, die Gusser äh, Gold Goldhandel. Goldhandel. Und dann gibt es ein, ähm, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, ein. Ein, ein Netz, politisches Netzwerk auch, was Markus Krall gegründet hat. Du meinst hat, wo die Atlas-Initiative? Genau, die Atlas-Initiative, wo sich Leute, die so rechtslibertär ticken, dann miteinander verbinden. Und die haben natürlich auch schon durchaus äh, viel Einfluss auch auf in die Wirtschaft rein, zu ziemlich wohlhabenden und damit natürlich auch ziemlich mächtigen Leuten. Also es ist nicht so, dass das eine komplette Spinnersekte wäre, mhm. sondern die haben durchaus schon Verbindungen, bis in ziemlich einflussreiche Kreise auf jeden ja. Fall.
1: Genau dazu kann ich vielleicht noch mal einhaken. Ich habe hier noch mal einen Tweet von besagtem Andreas Kemper rausgesucht. Äh, und er schreibt, äh, das mit Degussa-Goldhandel-Slash-Fink-Imperium verbundene Mises-Institut propagiert, Steuern sind Raub. Der Leiter des Bayerischen Finanzministeriums, Wolfgang Ladsig, oder Ladsig wechselte 2018 direkt ins Fink-Imperium und ist Geschäftsführer mehrerer Fink-Unternehmen. Wie steht Söder dazu? Vielleicht noch mal kurz zum hm. Kontext. Fink ist auch jemand, der im Kontext dieses von Markus Krall und eben der Atlas-Initiative auch äh, tätig ist. Das ist glaube,
2: es ist so ein Unternehmer. Ne? Ähm. Genau, das ist so ein Firmenimperium, imperium äh was sich auch im Nationalsozialismus bereichert hat, also auch in bessere Tradition
1: steht. <lacht> okay, wow. Ja. Also, ja, super sympathische Leute. Ähm, und also man merkt, die, die haben schon also anscheinend einen Einfluss, auf, wie Micha
0: das gesagt hat, also auf äh, nicht ganz uneinflussreiche Kreise. Okay, das heißt, ich fasse das mal zusammen. Was wir, Es war jetzt ja auch sehr komplex für Leute, die sich wie ich damit nicht so gut auskennen. Die, die zentrale Frage oder der Trigger, der da drin steckte, warum Noah darüber nachgedacht hat, wenn ich es richtig verstehe, ist eigentlich, weil jetzt gerade wieder tagespolitisch viel die Frage gestellt wird, wie sollen wir uns das eigentlich alles leisten können? Woher kommt das Geld, was wir brauchen in Corona-Zeiten? Dass man da vielleicht mal ähm, versucht, darüber nachzudenken, wo kommt eigentlich Geld wirklich her? Ist das so wie die klassische... Ökonomie das sagt oder gibt es da auch einfach andere Theorien zu? Ich glaube, das war so ein bisschen der Ausgangspunkt, oder? Ja, genau. Und da, also vielleicht,
1: wir haben ja, was wir gerade gemacht haben, ist ja im Prinzip so einmal so ein bisschen so die progressivste Theorie aus dem linken Spektrum, nämlich die MMT, äh, die sagt, mhm. wir können einfach die Macht des Staates und seine, und seine im Prinzip, äh, ja, also diese Macht über die Währung nutzen for the good, ja, also mhm und andererseits äh, haben wir mal so ein bisschen in die düsteren Ecken des, des wirtschaftlichen Denkens geguckt und uns halt diese Proprietaristen mal vorgenommen.
2: Man muss natürlich vielleicht noch dazu sagen, dass natürlich, wie gesagt, ich kann die will diese Theorie jetzt auch nicht beurteilen oder so, das traue ich mir gar nicht zu. Aber man muss natürlich auch sagen, letztendlich ist es ja schon, ist es halt immer noch eine keynesianische mhm. Theorie. Ja? Ja. Also man entdeckt mhm. halt eine Art, wie man Geld schafft, dass man dann investieren kann, um den Markt anzukurbeln. Also mhm. Da ändert man noch nichts an den Systemstrukturen, noch nichts an den Eigentumsverhältnissen. Das heißt, das Geld, was man da reinpumpt, wird durch das ganz normale Wirtschaftssystem dann auch wieder irgendwann oben landen, ja, bei den Leuten, die sowieso profitieren. Also das ist eine ganz fundamentale Gesellschaftsumwälzung, sehe ich da jetzt zumindest, ja. soweit ich das beurteilen das, kann, noch ja. nicht.
0: Das ist ja auch die Kritik von vielen Linken daran, dass ja. sie quasi sagen, ja, pass auf, also wenn wir halt nicht mal Steuern einnehmen müssen, um genug Geld zu haben, dann ändern sich halt Einkommensverhältnisse überhaupt nicht,
1: mhm. Ja, also wie gesagt, ich glaube, da sagen auch die MMT-Leute selber, dass sie halt eben eigentlich, wie gesagt, nur versuchen zu beschreiben, wie das Geldsystem eigentlich funktioniert, beziehungsweise sie wollen im Prinzip so ein, 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 ein Tool, ein Werkzeug für linke Politik bereitstellen. Es geht nicht darum, dass sie jetzt sagen, ah, wir haben hier jetzt irgendwie die, die Weisheit mit Löffeln gefressen und haben jetzt hier den, den, den Weisheit letzter Schluss gefunden, sondern es geht im Prinzip darum, äh, Geld, Geldpolitik anders denken zu können und progressiv denken zu können, falls das möglich sein sollte. Und
0: linke Politik muss dann halt eben, weil das wird überhaupt nicht beantwortet, und das ist das, was äh, Michael gerade ganz richtigerweise anspricht, Politik muss dann eben entscheiden, was gerecht ist. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Auffassungen von Gerechtigkeit. Es gibt Menschen, die sagen, erst wenn alle einigermaßen gleich viel haben, ist es gerecht. Es gibt andere wiederum, die beispielsweise sagen, wenn alle genug haben, dann nähert man sich schon der Gerechtigkeit an. Und das mhm. ist dann Aufgabe von linker Politik, das, oder von Politik im Allgemeinen, halt das weiter auszuloten. Oder? Ja, absolut. Ja, genau. Ja, ja, ja. Sollen wir mal weitergehen zu äh, <lacht> <lacht> zu Kim Kardashian? Ja, unser, unser Blick über... Jetzt wird es mir zu intellektuell. <lacht> <lacht> was ist passiert, Noah? Was hat, dich, was hat dich so traurig gemacht? Ja,
1: also, ähm, ja, dieses diese Woche ist ein Tweet von Kim Kardashian, ich sag jetzt mal, ja, wie soll man sagen, steil gegangen. Ja? Also, sie hat selber geschrieben, ähm, after two weeks of multiple health, health Screens and asking everyone to quarantine. I surprised my closest inner circle with a trip to a private island where we could pretend things were normal just for a brief moment in time. Und das, das ist dann auch so auf Twitter total rund gegangen. Alle haben so, so Jokes damit gemacht, mit ja, nach zwei Wochen von. Multiple Health Screens und so, also das war schon sehr lustig. Und ich habe dann aber noch einen Tweet äh, dazu von einem Herrn Brandon Friedman herausgefunden äh, und der schreibt, What's really wild is that hourly factory workers from Ohio to Alabama will fight ferociously to prevent us from enacting a 90% marginal tax rate on these people. Also die, die, die Fabrikarbeiter von Ohio bis Alabama werden hart dafür kämpfen, dass man keine 90%, äh, keine 90 Steuern auf diese äh, auf diese
0: Leute quasi anwenden wird. Ja? Also, ich finde einen Tweet darunter total geil von Johnny Sharples glaube ich, der halt quasi auch so ein Meme gebastelt hat, wo dann drauf stand: My goodness, what an idea! Why didn't I think of that? <lacht> wieso bin ich all die Jahre nicht drauf gekommen? Und das bindet es irgendwie schön zurück an Friedrich Merz, weil Friedrich Merz ja auch mal bezüglich Armut und Altersarmut gesagt hat, hey Leute, so kein Problem, die Leute sollen einfach in Aktien investieren. Und man denkt sich so, ja klar, ey Uli, warum hast du nicht dran gedacht? Du sitzt da im Plattenbau in Berlin-Neukölln, warum hast du die 10 Euro, die übrig sind im Monat, nicht in die Telekom-Aktie investiert? Wie konntest du nur so dumm sein?
1: Ja, und das ist auch irgendwie, ich finde auch aus diesem, aus diesem Tweet von Kim Kardashian kommt auch so raus, so, dass man sich gleichzeitig so anbiedern möchte an so das normale Volk und so sagt, hey Leute, guck mal hier, ich, ich wollte auch nur mal ganz kurz mal wieder fühlen, wie es ist, wenn es wieder normal ist.
0: Ich gehe dann halt <lacht> spazieren, ich gehe spazieren, die fliegt halt auf ihre Privatinsel.
2: Ich merke schon, wie der sozialen Neid aus oh, euch ja, ja. Das ist für mich empörend, <lacht> ja, genau. dass ihr Minderleister es denen äh, missgönnt, die hart <lacht> dafür gearbeitet haben, sich eine Privatinsel leisten zu können. Ich spüre sogar Enteignungsfantasien bei euch auch. <lacht> <lacht> Dein
0: Vibe-Detektor liegt richtig. <lacht> Weiß jemand, wo diese Insel ist? Ach, Keine Ahnung, das wird irgendwo. Usedom, wahrscheinlich. <lacht> Jüst, Jüst. Wie heißt nochmal diese Insel im Bodensee?
2: Die Insel Mainau, ja. ja. Ist es bestimmt.
0: Ach, schön, schön,
1: schön. Das ist nochmal vielleicht so ein bisschen diese Obszönität dieses Reichtums und aber gleichzeitig auch dieser Gedanke von sehr vielen, sehr Reichen. Wir hatten es gerade schon ein bisschen mit Friedrich Merz, der ja auch äh, dann sich nicht als so Oberschicht gehörig fühlt und dann auch so, ähm, ja, also bei diesem Tweet von Kim Kardashian kommt das ja auch so raus, so ein bisschen so dieser ja. Gedanke, hey, ich bin doch so wie ihr, schaut mal, ich war doch auch nur kurz auf meiner Privatinsel. Und dabei, dass man dann so völlig aus den Augen verliert, dass man eigentlich halt eben zu dieser privilegierten Schicht gehört. Das, ähm, das stimmt damit überein, dass es wohl auch in Deutschland so ist, dass sich fast alle... Also, fast alle Leute, die in diesen obersten 10% liegen. Und man ist vom Einkommen her in den obersten 10% glaube ich ab 3000 Euro oder ab dreieinhalbtausend Euro netto. Irgendwie so. Und alle möglichen Leute, die über, diesem, über diesen Betrag sind, halten sich also total für die Mittelschicht. Ich also, ich halt glaube. Ja, es gibt extrem viele Leute, glaube ich, die verdienen so 7.000, 8.000 Euro, sind vielleicht Anwälte irgendwie, Professoren, gehören so zu dieser, zu dieser schon bürgerlich sehr, sehr krassen, krassen Schicht und sind völlig überzeugt, nee, also ich bin hier, ich bin ein kleiner Normaloman.
0: Ist das nicht auch ein bisschen egal?
2: Ja, also ich, ich glaube... Äh das ist halt das Phänomen Parallelgesellschaft, ne? nur mal im nicht üblichen Sinne, äh, nicht im üblichen Sinne gebraucht. Ja. Da kann ich vielleicht noch ein Buch empfehlen von Michael Hartmann. Äh, das ist ein Elitenforscher, der auch äh, quasi über dieses ganze Thema äh, ein Buch, die Abgehobenen, habe ich vor einer Weile gelesen. Und da spürte eben auch durch soziologische Befragungen nach, wie ticken die Leute? Und da ist es natürlich einfach so, dass Leute, die aus bürgerlichen Haushalten kommen, ähm, denen es gut geht, die selbstverständlich ihre eigene Position dann auch rationalisieren, indem sie erstens davon ausgehen, ja, das ist eigentlich normal, irgendwie wie ich lebe. Und zweitens natürlich, auch: ich habe es verdient. Ja? Also ich habe mir das erarbeitet ähm, und überhaupt nicht in der Lage sind zu begreifen, dass sie eben... Äh, unglaublich Glück hatten und auch äh, vieles in ihrem oh, ja. Lebenslauf vielleicht nicht verdient gewesen ist, weil sie einfach mit ganz mit ganz anderen Startbedingungen angetreten sind als andere Leute, aber das ist für, die, für so oh, das, Leute dann ja, nicht das ist zugänglich. Total interessant. Und,
0: äh, da gibt auch ein Buch von ja. Robert H. Frank, das heißt Ohne Glück kein Erfolg, das Buch ist größtenteils Crap, aber er macht einen interessanten Punkt, weil er quasi sagt, dass so dieses also, dass wirklich reiche Menschen dazu tendieren, ihre Biografie stark umzudeuten im Nachhinein. Also, das nennt sich Rückschaufehler, dass Menschen ihren Reichtum und ihren Erfolg wirklich biografisch so umschreiben, dass sie wirklich der Meinung sind, das ist, hat mit Zufall nichts zu tun. So. Das hat, das habe ich alles irgendwie selber geschafft und so. Und Menschen tendieren ja im Allgemeinen dazu, dass sie glauben, Erfolg und Reichtum ist etwas, was sie verdient haben, was man auch durch ein Experiment festgestellt hat. Da haben Leute zusammen Gesellschaftsspiele gespielt. Äh, Monopoly war es tatsächlich, glaube ich. Und diejenigen, die gewonnen haben, haben halt in diesen Experimenten meistens mehr gegessen von dieser, von dieser Schüssel Chips, die beim Spiel daneben stand. Und sie haben vor allem, und da wird es total interessant, lauter gekaut.
2: <lacht> <lacht> Und sie fanden allgemein das Monopoly ein super unterhaltsames
0: Spiel. Ja, geil. Ey, ja, das ja ist
1: aber eins. also ich muss auch mal sagen, wenn wir schon über das Thema reden, ich kann ja auch mal über meine eigenen Erfahrungen, ich bin ja auch sehr in, in einem sehr, sehr bürgerlichen äh, Haushalt aufgewachsen. Also ich kann es ja mal sagen, mein, mein Vater ist Professor und meine Mutter geht auch als Schwangerenberaterin arbeiten. Das heißt, ich bin so in einem sehr, sehr bürgerlichen Haushalt aufgewachsen, musste mir auch mal während meines Studiums halt nie so wirklich Gedanken machen, wie, wie, ob ich, ne, wie das jetzt im nächsten Monat wird, ob ich mir doch nochmal einen Job suchen muss oder so, sondern es war immer irgendwie Boogie Down eigentlich. Und da brauchte ich dann auch so einen kleinen, also, ich, also vor allem auch die Konfrontation mit anderen Leuten, die das dann halt auch mal eben dann so ausformuliert haben und so gesagt haben, naja, ich kann mir das halt eben nicht leisten. Bei mir ist es halt eben nicht der Standard, ähm, dass ich dann mir erstmal über diese Privilegien äh, Rechenschaft abgelegt habe. Und ich weiß nicht, also ich glaube, man, man muss dann schon mal einmal ehrlich mit, in, mit sich ins Gericht gehen. Und ja, ich weiß nicht, wie viele Leute das dann so stark machen.
2: Noah, wir werden nach der Revolution ein gutes Wort für dich einlegen. Ja. Ich bin nicht am Baum aufgehängt, werden. ich gehe auch. Du kommst, in die, du kommst in die Aktionsgruppe Zahnbürste, die für die Toilettenreinigung zuständig ist.
0: Oh Gott, oh Gott. Also, Noah, du forderst quasi, dass, man, dass, dass die Leute so einen grundsätzlichen Privilegiencheck machen, ne?
1: Ja, also ich meine, dieser, 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 diese Fokussierung auf. Das Privilegien-Thema finde ich auch ein bisschen komisch, vor allem manchmal, wenn es darum geht, also in, in, der, in dem, was man ja so heute so identity Politics bezeichnet, ist es ja extrem prominent. Und ja, ja. Mh, da kann ich auf jeden Fall so ein bisschen die Kritik daran verstehen, die halt dann irgendwie gesagt, ja, okay, wenn man diese, un, wenn man diese un, äh, unverdienten Privilegien abschaffen würde, ja, also ähm, niemand... Niemand erbt mehr irgendwas, sondern man kriegt so eine so ein Allgemeinerbe, wie das ja zum Beispiel auch äh, Piketty vorschlägt. Dann läuft das ja manchmal so darauf hinaus, dass man dann aber die erarbeiteten Diskrepanzen und so, die sind dann, also die erarbeiteten Privilegien sind dann völlig okay.
0: Ja, genau. Ich finde, man muss halt eine Balance schaffen zwischen Selbstreflexion, aber ich wusste nicht, dass man das politisch nochmal betonen muss, dass Leute das machen. Und andererseits muss man halt bei dieser Privilegiengeschichte aufpassen, dass es halt nicht so eine Regression für alle wird. Also ja. den Eindruck habe ich halt quasi teilweise, dass die Leute immer ganz reumütig und schuldbewusst halt ganz religiös ihr Privileg vor sich hintragen und dann in der Podiumsdiskussion noch achtmal erwähnen, wie privilegiert sie sind, damit man es ihnen verzeiht und so. Und da habe ich. Ja. ja, genau, genau. Und da, da gibt es so diesen geilen Tweet von Wolfgang M. Schmidt auch, der sagt, ich habe nie verstanden, warum Leute fordern, dass es eine zweite Klasse in der Bahn gibt. Es muss doch eine erste Klasse geben. Also ich habe es jetzt nicht ganz im Wortlaut wiedergegeben, aber das ist so ein bisschen der Denkfehler, der da drin streckt, habe ich manchmal den Eindruck. Wenn auch beispielsweise im missy Magazine steht, dass heterosexuelle Paare sich in der Öffentlichkeit nicht küssen sollen, weil das quasi Menschen, die nicht heterosexuell sind, triggert, dass sie das nicht so einfach tun können. Da denke ich mir dann immer so, warte mal, Leute, Moment. Ja, Was? Ja. Das, das Ziel muss doch hier sein, dass wir das tun können. Also, da auch, auch diese Übertherapeutisierung mit diesem Trigger, der an jeder Stelle irgendwie ins Spiel kommt, da muss man einfach aufpassen, dass man es da nicht irgendwie zu sehr wirklich ins, äh, ins Religiöse abdriften lässt mit diesem Privilegiencheck.
2: Ja, ich, glaub, ich würde auch sagen, also äh, Privilegiencheck ist insofern sinnvoll, als man sich klar macht, dass man möglicherweise Vorteile genießt, die man sich nicht verdient hat, die irgendwie andere nicht haben. Das finde ich total okay. Aber problematisch ist es natürlich erstens, wenn es in so ein Erbsünde-Denken äh, reingerät, äh, wo man sich quasi schuldig dafür fühlen soll, dass man weiß ich nicht weiß geboren wurde oder keine Ahnung, wofür niemand was kann. Ja. Unproblematisch ist halt, wenn man äh, nur irgendwelche sexuellen oder ethnischen Privilegien thematisiert, aber die ökonomischen weglässt. Also wenn dann ja. plötzlich auch irgendwie, weiß ich nicht, lesbische, schwarze Milliardärinnen plötzlich zu den Opfern der Gesellschaft gehören ja. und nicht darüber nachgedacht wird, dass eben auch ein weißer alter Mann halt unterprivilegiert sein kann, wenn er in Heuerswerder neustadt im Plattenbau sitzt und von Arbeitslosengeld lebt.
0: Ja. Das frage ich mich wirklich immer wieder, wie Leute vom missy Magazine das wirklich mal Jürgen erklären würden, der seit zehn Jahren im Prekariat lebt, wie die dem erklären würden, dass er im Patriarchat lebt und dass er quasi als weißer Mann überprivilegiert ist. Da denke ich mir immer so, wie geht ihr dieses Gespräch an? Was ist euer erster <lacht> Punkt? <lacht> Sie gehen das Gespräch gar nicht an,
2: das ist ja der Trick.
0: Ja, voll, voll, das ist, das ist der Punkt. Also, ähm, ja. Absolut, absolut zutreffende Beobachtung und es wird vor allem natürlich auch dann schwierig, wenn es in linken Kreisen immer mehr so ist, dass Gesprächsanteile auch nach Privilegien vergeben werden. Ja, also es geht viel mehr darum, wer etwas sagt und viel weniger darum, was gesagt wird. Und das sind so Tendenzen im Gespräch selbst, die ich für zumindest hinterfragbar halte.
2: Ich finde es vollkommen okay, wenn man darauf achtet, dass die verschiedenen Gruppen auch gleich viel Gesprächsanteile bekommen Absolut. und das kann man, glaube ich, auch relativ gut einfach mit Mitteln des Anstands und der Fairness machen, oder dass man da irgendwelche doktrinären Regeln und Sprachverbote für bestimmte Gruppen aufstellt.
0: Ich bin zu 100 Prozent bei dir und eigentlich kann man ja auch, wenn wir jetzt schon, also wir müssen es gar nicht zum Thema machen, aber die deutsche Talkshow kann man ja eigentlich auch beerdigen, ehrlich gesagt. Ähm, weil da ist es ja ganz, ganz häufig so, dass die Leute irgendwie zum Thema Rassismus sprechen oder zum Thema Prekariat etc. Und dann sitzen im ersten Fall da fünf weiße Leute und dann hast du dann noch eine Person mit Migrationshintergrund dabei. Äh, das ist dann ja wirklich einfach an, äh, also das ist dann wirklich lächerlich einfach. Schamlos auch. Ja, also wirklich, wo man sich so denkt... Puh, ehrlich gesagt, wie viele Leute sind in eurer Redaktion? Konnte da nicht wenigstens eine Person mal kurz auf den Tisch hauen oder so?
1: <lacht>
0: na, ja, na, ja. Sollen okay. wir mal das letzte Thema vielleicht machen? Ich hatte jetzt noch ein bisschen was zum Thema Schadensersatzklagen in Corona-Zeiten von großen Konzernen. Vielleicht kann ich das so ganz kurz mal reingeben, weil es so zu diesem Obszönitäten-Ding passt. Also es gibt halt Konzerne, die von der Corona-Krise stark profitieren. Ich werde das ganz kurz mal äh, äh, erklären. Es ist ein Text in den Blättern für deutsche und internationale Politik. Der heißt Klagen ohne Scham, die Profiteure der Pandemie. Die aktuelle November-Ausgabe ist gemeint. Und es gibt halt eben 2600 Handels- und Investitionsabkommen, die es halt ausländischen Investoren ermöglichen, Staaten vor privaten Schiedsgerichten zu verklagen. Und das nehmen gerade Leute an, dass das in Corona-Zeiten wieder zunimmt, weil quasi Konzerne, ausländische Konzerne hingehen können und sagen können, die Maßnahmen, die Deutschland einführt, führen bei mir zu Gewinnverlusten. Und ich klage diese Geldmenge vor Gericht ein. Und das sind dann halt auch keine normalen Gerichte, sondern das sind private Schiedsgerichte, wo halt die Leute, die Recht sprechen, einerseits Privatpersonen sind und andererseits einen Tagessatz von 3000 Dollar bekommen, und dementsprechend institutionell ein Interesse daran haben, dass diese Verfahren auch stattfinden und dass es davon in Zukunft mehr gibt. Und Deutschland ist halt ein Land, wo am meisten, wo es am meisten von diesen bilateralen Investitionsabkommen gibt, nämlich 130, und die lässt Deutschland total unangetastet. Also da sind Altmeier, Altmeister wollte ich gerade sagen, <lacht> Altmaier ist da halt so total, nee, das lassen wir alles total gewähren, also das nochmal zum Thema Obszönität, es gibt wirklich für, für ausländische Investoren in Deutschland eine große Gelegenheit jetzt in der Corona-Krise nicht nur Verluste einzuklagen, sondern auch potenzielle Gewinne und wir streiten uns hier über 5 Milliarden für den öffentlichen Dienst oder Unterstützung von Kunst und Kultur, ehrlich gesagt macht mich das ein bisschen sauer, auch als jemand, der jetzt irgendwie wieder 30 Auftritte absagen musste, aber mhm. wem erzähle ich das?
2: Ja, kann ich nicht, kann ich nichts weiter hinzufügen, außer dass es ähm, offenkundig, aber das ist eben äh, diese Wirtschaftsordnung, die auf sogenannte Freihandelsverträge setzt, die in Wirklichkeit ja, ja einfach zu einer Entmachtung der Staaten führen und zu einer Enddemokratisierung, weil bestimmte Maßnahmen überhaupt nicht mehr kontrollierbar sind oder nicht mehr durch äh, wirklich staatliche Gerichte, sondern irgendwelche, irgendwelche privaten Schiedsgerichte, wo Manager über Manager zu Gericht sitzen. Ja, das ja. ist absurd. Ja.
0: Das ist halt auch ein Land ohne staatlichen Einfluss auf den Markt. Das darf man nie vergessen. Das ist wirklich ein anschauliches Beispiel, finde ich, für eine Welt, wie Friedrich Merz sie sich vorstellt. Er ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich will es ihm jetzt irgendwie nicht zuschustern, das ist nicht ganz richtig. Ich nehme es zurück. Nimm's zurück. Okay. <lacht> sagen, ja, ja.
1: Aber es ist, aber es ist insgesamt, da habe ich mir das auch. Ich habe letztens irgendwann mal eine Dokumentation auch gesehen über äh, es ging so um automatisierten. Hochgeschwindigkeitshandel mit Aktien in den USA. Das war, glaube ich, meine Art der Dokumentation. Und da wurde kam ein, ein einer ich sage jetzt mal, ein Aussteiger zu Wort. Heim Bodek heißt der. Den gibt es übrigens auch bei Twitter. Interessanter Typ. Und er sagt am Ende sowas, das fand ich dann total abgefahren. Also er hat dann mit diesem Hochgeschwindigkeitshandel, er war da die ganze Zeit mit beschäftigt. Und es gibt dafür von den USA so, also so ja, so Bestimmungen, die wirklich so haarklein dir erklären, wie du, wie du das zu tun hast. Das ist unglaublich bürokratisiert. Und er sagt am Ende, ich glaube, die einzigen Leute, die sich das reingezogen haben und wissen, wie das funktioniert, sind die Leute, die das geschrieben haben und wir. <lacht> weißt du, also es ist, du, du, also wenn du es schaffst, auf einer so komplizierten Ebene zu betrügen, dass einfach niemand anderes mehr die Zeit und die Energie hat, das nachzulesen. Dann bist du aus dem Schneider.
2: Ich klicke schon bei allem, was mir hier im Internet Geschäftsbedingungen anzeigt. Einfach ja. Auf
1: okay. ja, genau, genau. Also wenn du sozusagen, wenn du wirklich die den den, den, den also der Sitzfleisch hast, dir das Kleingedruckte durchzulesen und dann auch noch weißt, wie du mit diesem Kleingedruckten die Leute verarschen kannst. Bombe. ausgesorgt.
0: <lacht> Fertig. Ja. Oh Mann, oh Mann. Sollen wir da vielleicht das letzte Thema äh, machen? Ja. Das unterschätzte Thema. Ähm, wir haben nämlich jetzt schon schöne Stunde 20 abgerissen. Genau. Ähm, und zwar, ähm, wir, wir, wir wählen. <lacht> In Amerika wird gewählt jetzt äh, nächste Woche, am 3.11. Und ich fand die Frage interessant, wer das nicht darf. Und das waren bei der letzten äh, Wahl 6 Millionen Menschen die tatsächlich nicht wählen durften, das sind circa 2% der amerikanischen Bevölkerung. Jetzt fragt man sich, warum dürfen die nicht wählen? Das ist so, weil es Staaten gibt in Amerika, die Menschen, die eine Verurteilung hinter sich haben, entweder auf Zeit oder auch auf Lebenszeit ein demokratisches Grundrecht entzieht, nämlich wählen zu dürfen. Also in Florida reicht beispielsweise eine Beteiligung an einer Schlägerei oder der Diebstahl von Gegenständen im Wert von mindestens 300 Dollar aus, um halt nicht mehr wählen zu dürfen. Und das ist halt unglaublich. Also bei, bei der Wahl 2016 durften 6,1 Millionen Menschen nicht wählen und drei Viertel davon waren nicht mal mehr im Knast.
2: Hm. Ja, Das
0: heißt, du hast Menschen, die nicht mehr im Gefängnis sind, die tatsächlich nicht mehr am demokratischen Prozess teilnehmen können. Ja. Und das sind halt vor allem schwarze Menschen. Mhm. Also die sechs Staaten, in denen am meisten Menschen leben, die nicht wählen dürfen, bestehen zu 30% aus Nachfahren von schwarzen Sklaven. Und das allein ist super krass, aber noch viel krasser wird es halt, wenn man eine kleine Rechnung sich anguckt, die ich jetzt mal beispielsweise gemacht habe, und zwar äh, trifft das auf Florida zu. Da durften 10,4 Prozent der Menschen nicht an der Wahl teilnehmen im Jahr 2016. Und das äh, sind unter schwarzen Bürgern umgerechnet 23,4 Prozent. Also 23,4 Prozent der schwarzen Bürger, die in Florida leben, durften nicht an der Wahl teilnehmen. Ähm, und das sind, wenn man es runterrechnet, also wenn man es vergleicht mit der EinwohnerInnenzahl in Florida, sind das circa... 130.000 schwarze Menschen. Ja, 130.000 schwarze Menschen durften nicht an der Wahl teilnehmen 2016. 2016 haben 88 Prozent der schwarzen Menschen für Clinton gestimmt. Das sind 114.000 Menschen, also 114.000 mhm. schwarze Menschen, die wahrscheinlich für Clinton gestimmt hätten. Und Trump hat in Florida mit 113.000 Stimmen Vorsprung gewonnen. Und Florida ist mit 25 Wahlmännern halt wahlentscheidend für Trump gewesen. Ja. Und da wird es halt total insane, finde ich. Also wenn man sich die Zahlen anschaut, also dass halt diese Verschiebung, dadurch, dass, es, dass das amerikanische Wahlsystem so ist, wie es ist, ähm, dass quasi so Winner-takes-all vorherrscht in den einzelnen Wahlkreisen, kann halt so eine Wahlverhinderung für die republikanische Partei total lukrativ sein, weswegen es halt so ist, dass in vielen Staaten republikanische Senatoren auch Lockerungen von demokratischen Senatoren bezüglich Wahlrestriktion, also Verhinderung von Wahl, mhm. von straffälligen rückgängig machen, was dann bei Menschen, die mal straffällig wurden, auch so ein bisschen zu so einem Kampf gegen die Behörden wird, die dürfen dann halt mal wählen und dann dürfen sie mal wieder nicht wählen, dann dürfen sie mal wählen, dann dürfen sie mal wieder nicht mhm. wählen und dann tun sie es halt nicht mehr. Also unglaublich, was da halt äh, passiert. In Florida ist es jetzt halt so, dass es da so ein bisschen zu so einer Entschärfung kam, da gab es jetzt viele Initiativen seit 2016 und jetzt dürfen zumindest Leute, die ihre Strafe abgesessen haben, inklusive der Bewährungszeit, die dürfen jetzt 2020 wählen und das ändert halt mehr
2: als man denkt in Florida, ja. weil das sind halt viele Menschen. Aber ich, unglaublich. Ich, ich, ich glaube, ich entsinne mich, dass 2018 gab es eine Volksbefragung in Florida, ne? die ähm, genau. die Leute wieder zur Wahl zugelassen hat, also die ihre ja. Strafe verbüßt haben.
0: Ja. Als ich das gelesen habe, das, äh, will ich auch natürlich den Autor nicht außer Acht lassen, der Text heißt Black Votes Matter äh, und findet sich auch in den Blättern für deutsche internationale Politik, ist ja mittlerweile aber auch online aufrufbar, ist von Karl dieter Hoffmann.
1: Ja. Ähm, würdest, würdest du sagen, dass das wie so eine Art, ähm, weil man, man, man könnte ja schon sagen, dass es in der Geschichte der USA, also und gerade ist es ja wirklich abgefahren, wie im Prinzip die USA auch von ihrer eigenen Geschichte eingeholt werden. Hier ist hier in Europa ist es ja in gewissermaßen, ist das ja gewissermaßen auch der Fall, aber da ja noch viel stärker, weil man ja schon sagen könnte, dass die, dieser weiße Nationalismus ist da wirklich sozusagen in den Tiefen dieses Staatsapparates drin, aber auch irgendwie in den Köpfen der Bevölkerung. Und es ist ja so schrittweise, ne? du hattest diese Sklavenhaltergesellschaft, dann wurden die freigelassen und dann kamen ja aber direkt hinterher diese Jim Crow-Gesetze und so weiter und so fort. Also man hat dann die Leute zwar freigelassen, aber hat ihnen nicht die Mittel an die Hand gegeben, um auch ganz normale Staatsbürger zu werden, sondern sie weiter sozusagen in dieser Misere gelassen. Und dann diese Jim Crow-Gesetze, die halt eben diese Segregation zementiert haben und ich habe so das Gefühl, dass es jetzt irgendwie nicht mehr deutlich so ist, sondern also vor dem Gesetz gibt es so ein, schon ist, sind die Leute halt gleichgestellt, aber eben mit so Sachen wie Gerrymandering oder halt eben diesen Ausschluss von straffällig gewordenen Leuten, das ist wie so eine Art, könnte man das so als als, als Soft Power des, des weißen Nationalismus in den USA bezeichnen, ihr ja. so würdet ihr das so, also, ihr das so
0: sagen? Ich würde sagen ja, weil natürlich müssen die Republikaner damit kämpfen, dass halt ihre Stammwählerschaft die Wählergruppe ist, die am wenigsten ansteigt. Mhm. Ja, also du hast ja natürlich in Amerika viel mehr schwarze Menschen und viel mehr Latinos und so und Hispanics. Das heißt, so diese Wählergruppe, äh, weißer Mann oder weißes Ehepaar, die, die, das sind halt schwindende Zahlen. Also mhm. versucht man natürlich halt alles damit halt diejenigen, die in erster Linie demokratisch wählen, eben Menschen mit Migrationshintergrund oder eben nicht mit Migrationshintergrund, Hispanics und Schwarze, das sind äh, natürlich vor allem ähm, Menschen, die demokratisch wählen und die will man natürlich von der Wahlurne wegbekommen. Und das ist in einigen Staaten, ist das auch perfide. Also dann wird beispielsweise der, das neueste Ausweisdokument verlangt und wenn die Leute das nicht haben, weil es eben sehr teuer ist, das zu, machen zu lassen, dann dürfen sie halt nicht wählen und so also ich würde schon sagen, dass das halt quasi so ein letztes Aufbäumen ist.
2: Es ist sicherlich auf jeden Fall sind das Methoden, um die Wahlen zu beeinflussen. Ja, Also diese Ausschluss von Straftätern natürlich auf jeden Fall noch extremer, obwohl es nicht, also aus meiner Sicht noch fataler, obwohl es nicht so spektakulär ist, ist wirklich dieses Gerrymandering. Das ich quasi das nicht... erklären. Gerrymandering heißt, die, Sta die Bundesstaaten, die äh, jeweils Legislative da vor Ort, ist auch dafür zuständig, die Wahlkreise zuzuschneiden. Mhm. Und äh, das bedeutet, die Mehrheit, die da gerade äh, die Mehrheit im Abgeordnetenhaus des jeweiligen Staates hat, äh, bestimmt dann einfach die Wahlkreise für die nächsten Wahlen mhm. und schneidet die Wahlkreise dann eben so zu, äh, dass das für ihre Partei in, meistens bei den Republikanern dann äh, die günstigste Methode ist ja. also sie machen halt einen Wahlkreis meinetwegen mit einer Stadt, wo hauptsächlich Schwarze wohnen und pflanzen dann ganz ohne Rücksicht auf irgendwelche natürlichen Gegebenheiten oder irgendwelche geografischen äh, Abteilungen, irgendwelche anderen zusammen, wo sie so sich ausrechnen, okay, da haben aber noch unsere Stammwähler, irgendwie gerade so die Mehrheit. Es schneiden also einfach nach politischer Opportunität die Wahlkreise zu und das pervertiert natürlich den ganzen demokratischen Prozess, weil es nicht mehr die Wähler sind, die sich die Politiker aussuchen, sondern die Politiker, die sich ihre Wähler aussuchen mhm. und führt auch dazu dieser unglaublichen Polarisierung, die man in Amerika hat, weil die Wahlkreise so zugeschnitten sind, dass nicht verschiedene Bevölkerungsgruppen in einem Wahlkreis leben, wo man dann sozusagen knappe Entscheidung hätte, sondern die meisten Wahlkreise sind so zurechtgeschnitten, dass eine Partei definitiv weiß, hier gewinnen wir sowieso. Und es gibt nur einen mhm. ganz kleinen Teil von Wahlkreisen, wo sich die Kandidaten quasi mäßigen müssten oder auf Kompromisse eingehen müssten, weil sie irgendwie eine schwankende Mehrheit von sich zu überzeugen hätten. Deswegen mhm. sind irgendwie 70 Prozent der Abgeordneten auf beiden Seiten irgendwie eigentlich unangefochten, weil sie wissen, sie gewinnen die Wahl wahrscheinlich sowieso. Und das hilft natürlich überhaupt nicht dabei, irgendwie einen halbwegs äh, funktionierenden Parlamentarismus am Laufen zu halten.
0: Absolut. Also das ist wirklich defizitäre Demokratie, die da am Start ist und ich meine, das Ganze funktioniert natürlich auch nur dadurch ähm, so, wie es funktioniert, weil das Wahlsystem in Amerika so ist, wie es ist, ja, also wenn du beispielsweise, in Deutschland hast du dieses Problem ja nicht unbedingt, weil du halt quasi so eine, äh, mir fehlt gerade das Fachwort, aber es ist ja eben nicht so, dass, äh, ähm, dass irgendeine Partei hier so einen Wahlkreis ganz gewinnen kann, ja. Also in Amerika ist es dann ja wirklich so, die 25 Wahlmänner werden dann eben von den Republikanern äh, entsendet. Und es ist eben nicht so, dass die Demokraten da anteilig ihren, ihren Prozenten anteilig entsprechend quasi Wahlmänner bekommen, sondern es ist dann schon so Winner takes all mäßig. Ja. Nur dadurch wird das ja möglich.
2: Es ist, der Fachbegriff ist, wir haben ein Verhältniswahlrecht, wo alle Parteien so viel Abgeordnete bekommen, wie sie prozentual nach ihrem mhm. Stimmenabteil, Stimmenanteil bekommen müssen. Amerika hat ein Verhältniswahlrecht, wo jeweils der Gewinner eines Wahlkreises oder bei den Präsidentenwahlen der Gewinner eines Staates. Es gibt ein paar Ausnahmen, aber meistens bekommt der quasi alle Stimmen dieses Staates. Wobei ich aber auch noch um, damit wir nicht immer einer Meinung sind. <lacht> einwerfen <lacht> würde. Es ist, glaube ich, auch zu einfach, wenn die Leute das Wahlsystem für irgendwelche Wahlniederlagen verantwortlich machen, weil das Wahlsystem ja. ist schon immer so und es haben auch jahrzehntelang demokratische Kandidaten die Präsidentschaftswahlen gewonnen.
0: Mhm. Man
2: kann sogar in gewisser Weise dieses Wahlsystem bis zu einem gewissen Punkt auch rechtfertigen, weil mhm. gäbe es dieses Wahlsystem nicht äh, mit auf die mit, das auf die Staaten der USA bezogen ist, würden natürlich diese ganzen bevölkerungsarmen ländlichen Staaten in der Mitte der USA komplett vergessen. Der mhm. Wahlkampf würde sich nur noch an den beiden Küsten abspielen. Es würden nur noch bevölkerungsreiche Staaten überhaupt von Interesse sein für, die, für den Präsidentschaftswahlkampf. Also man kann bis zu einem gewissen Punkt durchaus auch dieses Ungleichgewicht äh, rechtfertigen. Und es ist auch keine Ausrede zu sagen, ja, die Republikaner gewinnen, weil sie eben diese ländlichen Staaten haben sehr im Sack. Das, finde ich, ist in gewisser Weise auch eine Ausrede. Ja, wer hindert denn die Demokraten daran, ein Programm aufzustellen, was auch ländliche Bevölkerung anspricht? Also wenn man von vornherein davon ausgeht, die Schwarzen wählen so, die Landeier wählen so, die Städter mhm. wählen so, dann ist man schon wieder in diesem Identitätsdenken drin, was bestimmte Bevölkerungsgruppen quasi äh, Bestimmten Parteien Monopol auf bestimmte Bevölkerungsgruppen zuspricht. Das kann ja ganz auch unangenehm sein. Zum Beispiel wurde Joe Biden ja auch vorgeworfen, dass er die schwarzen Wähler quasi automatisch für sich vereinnahmt.
0: Und ja. sagt,
2: wer nicht mich mhm. wählt, der ist kein richtiger Schwarzer. Das ist natürlich ja. auch ein absurdes Identitätsdenken, was auch nicht demokratisch ist.
0: Du hast total recht. Ich habe auch keine Erwiderung, weil es stimmt einfach. Also das ist eine kluge Beobachtung. Auch der Fall, in die ich selber tappe. Absolut, ja.
1: Ja, äh, zum Abschluss vielleicht nochmal, Micha, was würdest du denn sagen zu dieser Übergangszeit, also vielleicht erstmal dein Hot Take, wer die Wahl gewinnt und dann aber auch, äh, was, was glaubst du, was für Gefahren in dieser Übergangszeit liegen, weil ja auch schon das FBI selber gesagt hat, dass es das für relativ gefährlich hält, wenn man so einen Völlig, ja, in die Enge getriebenen, beziehungsweise eher machtlosen Präsidenten Trump hat, von dem man ja jetzt nicht ganz genau weiß, wie er auf dieses Ding reagieren, reagieren wird oder reagieren möchte. Es gab ja eine lustige, es gab ja lustige Szenen in seiner, in seiner, also auf einer seiner Wahlveranstaltungen, wo er auf so einen Truck gezeigt hat und gesagt, gesagt, gesagt hat, wow, was für ein, was für ein, Super Truck, ich könnte da auch einfach einsteigen und wegfahren und müsste nie wieder hier hinkommen und so. Also, er beleidigt ja auch die Leute, die, äh, die eben, die eben zu seinen Veranstaltungen kommen und auch die Gebiete, in denen, in denen die wohnen. Was würdest du denken, was passiert in, in dieser Übergangszeit? Geht Trump eher auf, auf, ja, ich habe verloren, ist mir jetzt auch egal oder wird er aggro?
2: Ähm, also, ich würde so sagen, ich weiß es nicht, was passiert. Ich glaube, das ist auch, Wäre auch vermessen jetzt zu sagen, man wüsste, was passiert. Ich weiß auch nicht, wie die Wahl ausgeht. Ähm, es spricht natürlich einiges dafür, dass Joe Biden vielleicht doch mehr oder weniger knapp gewinnen wird. Aber wie gesagt, die Stimmen für Trump wurden bei der letzten Wahl unterschätzt. Und es steht zu vermuten, dass vielleicht die Zahl seiner Wähler auch diesmal wieder in den Umfragen unterschätzt wird. Ähm... Und was er macht, wenn er verlieren sollte, weiß man auch nicht. Ich glaube, die Befürchtung, dass er jetzt einen Putsch anzettelt oder so, ist, glaube ich, übertrieben. Was ich mir vorstellen könnte, was mein Tipp wäre, was bei der Wahl passieren wird, ist, dass Joe Biden knapper als gedacht, aber doch gewinnen wird. Und dass Trump natürlich als schlechter Verlierer behaupten wird, die Wahl wäre gefälscht oder ja. er wäre irgendwie benachteiligt worden, aber letztendlich sich dann gezwungenermaßen doch in die Tatsachen fügen muss, so würde ich vermuten, dass es geschieht und es kann durchaus zu Gewalttaten kommen von irgendwelchen mhm. durchgeknallten Trump-Anhängern, aber keine Form von Gewalt, die jetzt irgendwie da das Gesellschaftssystem gefährden würde. Okay.
1: Ja, gut. Ähm, mit Blick auf die Uhrzeit und auch in Anerkennung der Zeit, die wir hier schon geredet haben, ähm, ja, würde ich so langsam vorschlagen, dass wir zum Ende kommen. Gibt es von eurer Seite noch irgendwelche äh, großen
0: großen Thesen, die hier noch besprochen werden müssen? Nö, ich habe auch keine Ankündigung äh, zu machen. Ich werde dieses, ich werde nicht Kanzler nächstes Jahr. <lacht>
2: <lacht>
0: ja, gut. Okay, ja dann. Aber es, war, äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also es, ich habe auch viel gelernt. Vielen, vielen Dank an euch beide. Also sehr, ja. sehr gerne auch wieder, immer wieder gerne mit, mit dir, Michael. Voll cool, dass du da warst.
2: Ich danke ja. euch.
1: Dankeschön äh, für dein Kommen und dann ähm, sind wir mal gespannt, was aus dieser Wahl wird und bis nächste Woche. Genau, bis nächste Woche. Danke euch. Ciao. Ciao.